0: Das hier nur wurde über den VBL-Poll gewählt. Wildcard fürs Halbfinale. Die Mannschaft wird dir zugelost.
1: Du hast das Recht, mindestens einen Punkt auf dem Feld zu stehen.
2: Das,
1: äh, haben wir tatsächlich, in, in Belgien ist das gang und gäbe, ne? dass
3: äh, irgendwelche Sponsoren sich den ersten Aufschlag kaufen.
2: Nein, hey, komm, das ist doch im, äh, was das, Baseball auch so? Ja. Der, nein, 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 stopp,
3: der, der zählt aber nicht als äh, offizieller Pitsch. Nein, Punkt, das der ist, offiziell kein, ist kein Punkt, aber trotzdem, okay. Es wird quasi der erste Aufschlag wird
1: von einem Sponsor gemacht. Also hat da auch jeder die oh. Chance, sich maximal zu blamieren. Ja, total. Also,
3: war sehr Oder sehr du holst da wirklich aus deiner Firma irgend so jemanden rein, der einen richtigen <lacht> äh, Aufschlag da reinzimmert und die anderen... <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> stellst du da mal einen Felix Fischer hin, so ein 128 <lacht> Und der Trainer,
3: nee, nee, bleib du mal auf dem Feld. <lacht> Mein Spielerpass für dich.
0: Feinherb und spritzig. Alles zu den Bea Wollis auf einem Deckel.
2: Die übliche Runde? Hat sich in der Max-Schmeling-Halle versammelt. Wir sitzen nicht auf dem Spielfeld. Das, das wäre eigentlich auch nochmal schön gewesen. Schön in der Mitte. Schade, wir wollten noch so ein
3: Bild inszenieren, aber jetzt hast du natürlich
2: den Zauber genommen. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Nachdem Weihnachten jetzt vorbei ist, bin ich äh, wieder für alle Enttäuschungen gut zu haben. Den äh, Mann, den ihr gerade sprechen
4: gehört habt, das ist Flo. Huhu. Äh, Christoph, der Zweite, der sich rausgehalten hat aus der Olympia-Quali rausgehalten bei der Olympia-Quali und rausgehalten bei der letzten Folge. Deshalb äh, schön, dass ich heute wieder die Zeit Kehrer. und die Kraft gefunden Ach, habe, stimmt. wieder da zu sein. Die ihr Zeit könnt Zeit, euch ja. vielleicht noch an mich erinnern, ich war die ersten drei Folgen und den Prolog auch mal Jetzt da. Jetzt weiß ich, was mich heute irritiert äh. hat. Ja, ja. Aber ihr habt das auch ohne mich super gemacht, Jungs. Würde ich fast sagen, war die beste Folge bisher.
0: Deswegen hatten wir letztes Mal einen Hörer mehr. Jetzt macht das <lacht> <Sinn>.
4: <lacht> und der Titel war, war äh, bisher der mit Abstand beste, fand ich. Vielen Dank.
2: Und der, äh der dritte in der Runde ist Peter Große.
0: Das höre ich, hallo. Der vierte ist nämlich der Tassido, der hat uns gerade so schön vorgestellt. Ähm
3: und wichtig ist natürlich zu sagen: frohes neues Jahr auch an alle Hörer, Sagt Hörerinnen. Man das noch jetzt? Ich mein, wir müssen der nur ist sagen, um. wir müssen die Leute nochmal abholen, dass wir jetzt hier ein neues Jahr aufgebrochen sind und viel vorhaben. Ich glaube, das ist den Leuten schon aufgefallen, dass jetzt 2020 ja. ist. Aber ich finde, es gehört sich jetzt wenigstens noch zum guten Ton. Also ich würde jetzt, persönlich würde ich das jetzt nicht mehr sagen, wenn ich jemanden treffe, aber ich glaube, es ist ganz nett, wenn wir das jetzt nochmal so sagen. Die also, Letz die Großes letzte
2: Neues. Folge haben wir ja noch vor Weihnachten aufgenommen, also ist viel Zeit ins Land gegangen. Wir haben unglaublich viele Sachen, über die wir eigentlich reden müssten äh, und über die wir reden wollen. Natürlich müssen wir über ein bisschen noch über die Olympia-Quali reden. Das war ja die entspannte Variante äh, der, ähm, der ersten Januarwoche. Dann wollen wir natürlich über die epische Schlacht um Platz 8 und natürlich den Pokal reden. Und äh, außerdem haben wir noch jemanden hier zu Gast, der Felix Fischer, nur mit viel mehr Haaren. Äh, ich, bitte Deutsch ich weiß auch jünger, nicht so richtig, ein wer das jünger, ist. Ich ja, habe ich, ich hab, äh, bei, bei Wikipedia gerade mal geguckt. Äh da sieht er <lacht> ja noch
0: viel, viel jünger aus.
2: Und wenn du mal bei äh, einer großen Suchmaschine äh, äh, Georg Klein eingibst, dann findest du ein Bild, da also sieht er aus wie 15 oder so. Volleyballer.de, glaube ich, hat das Bild
1: äh, auf der Homepage. Union-Nationalmannschaft. Das, ne? ja. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr alt. Das stimmt. Wikipedia ist, glaube ich, mit Sand unter den Füßen, ne? Ja, das äh, <lacht>
2: wurde damals bei meinem ersten Profiverein aufgenommen bei der Vorstellung. Schön. Und dein, dein zweites Bild wurde dann in Düren aufgenommen und das ist immer noch bei der Wikipedia. Ja, genau. Das
1: sind auch die äh, netten Leute von den Moskitos, glaube ich, die meine Wikipedia-Seite damals
3: erstellt haben.
2: Oh. Aber Und seitdem du scheinst. hat auch keiner was an der Wikipedia-Seite gemacht, glaube ich. Nee, seitdem ich da weg bin, interessiert sich da keiner mehr, finde ich.
3: Du scheinst dich <lacht> prinzipiell auch nicht um die Fotos zu kümmern. Ne? Auf deiner Facebook-Seite hast du noch als Profilbild Friedrichshafen mit dem Supercup drin.
1: Ja, Facebook ist aber auch tot, ne? Also
3: <lacht> das okay. Naja, mir, ja, wäre ja. schon
1: schön, ein bild dazu. Ja, haben. wenn ich mit dem bär dann mal den Pokal gewinne, dann wird das auch ausgetauscht, weil das ist ein Pokalbild. Das ist ein Pokalbild. Das ist ein Pokal. Also, das muss quasi das Profilbild auf Facebook. Okay. muss Pokalbild sein.
2: Also, volles das Programm ähm, und wir fangen, äh, Peter, kannst du mal kurz ja, nochmal, <lacht> <lacht> das kannst du nachher herausschneiden. <lacht> Nein, bei uns ist alles ungeschnitten. Peter, wollen wir Starting 6 mit äh, Georg machen?
0: Ja, dann leg mal los. Leg mal los. Bist du bereit? Wir starten immer mit sechs schnellen Fragen, die Starting Six ähm, ja. für alle unsere...
1: Zum Aufwärmen. Zu denen wir ja, zum jetzt Aufwärmen. Sehen schön reinzukommen. Mach mal
3: kurz die Schulter warm und dann kannst du losgehen.
1: Bin fit, bin fit.
3: Georg, der Hauptunterschied im Training
0: zwischen Vital Heinen und Cedric Gena? Äh, weniger kleine Spiele.
1: Bei? Bei Cedric.
2: Ähm, welchen Erfolg hättest du gerne in deiner Karriere gehabt, hast den ihn aber nicht bekommen?
1: Mit der Nationalmannschaft irgendwas Internationales gewonnen. Wohin geht es bei dir in den Urlaub? Meistens ans Meer. Ja, Meer ist wichtig.
2: An welches Meer? Also gibt ja das
1: ist mir völlig egal. Oh. Hauptsache es ist warm und nass und Sonne.
2: Okay. <lacht> ja, okay. Was, ist, was, was, ist, was ist dein Beitrag zum Klimaschutz?
1: Äh, viel Biofleisch fast ausschließlich und ich versuche so wenig wie möglich Plastikmüll äh, zu produzieren. Wer schnarcht im Mannschaftsbus am lautesten? <lacht> Das ist jetzt zurzeit, glaube ich, Cody Kessel, aber keiner schlägt Adam White. Der hat selbst beim, äh, im wachen Zustand geschnarcht. Das war
2: unglaublich.
4: Hast okay. du gerade versucht,
1: das nachzustellen? <lacht> also das finde ich
2: witzig. Okay, und welches Körperteil würdest du gerne von Grund auf erneuern lassen, äh, hinsichtlich Volleyball oder Polizei?
1: Ja, würde ich auf zwei gehen, rechtes oder linkes Knie.
2: Okay. Rechtes oder linkes Knie?
1: Ja, wenn es geht, beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eine Münze werfen. Weil das ist völlig Wurst. Ah,
0: souveräner Start. Finde ich gut. <lacht> gut pariert. Und danke schon für die Story mit Adam White. Das hat mir <lacht> <sehr gut gefallen. lacht>
2: So, und bevor wir mit der Olympia-Quali anfangen, noch ein Hinweis. Natürlich habt ihr alle die Möglichkeit, hier nochmal die technische Auszeit zu nehmen und eine ganz private Minute mit Georg Klein zu verbringen.
4: <lacht> da reißen sich die Leute drum. Das
3: lief ja bei Felix eigentlich ganz gut. Ne? Da waren ja schon ein paar schicke, ja. schicke Fragen dabei. Ich,
4: was rausbekommen. ich bin gespannt, was ihr heute so ein petto habt. Ich habe mich akribisch vorbereitet. Eine Minute wird wieder zu kurz sein.
2: Ja, aber lass uns mal zurückgucken. Letzte Woche war die Olympia Quali und äh, Deutschland hat es dann am Ende ähm, ja nicht geschafft. Und okay. Da, aber äh, vielleicht lass uns mal das lass uns mal von vorne anfangen. Sportlicher Rückblick auf das Event. Ja. Max halle der deutsche, der europäische Volleyball Tempel. Und ähm, um das nochmal klarzustellen, äh, ein bisschen was hattet ihr ja schon zu tun. Ja,
3: richtig. Also wir sind ja dann sozusagen dafür da. Ähm weil es einfach unsere Halle ist, dass wir natürlich versuchen, in allen Bereichen, wo wir Erfahrungen bei unseren Heimspielen haben, den Verband sozusagen unterstützen. Bei mir und Christoph war es dann so, dass wir hauptsächlich im Pressebereich mitgeholfen haben. Was war zu tun? Social Media, das aktuelle Plättchen, was jeden Tag verteilt wurde, sozusagen in der Halle, haben wir die Texte mitgeschrieben und den Pressesprecher vom DVV, den Lars, da unterstützt. Ähm, dann unser Ticketmann, der Christian, der hat auch den DVV da unterstützt, äh, hinsichtlich dieser ganzen Ticketing-Aktionen, die gestartet wurden. Äh, und so hatte jeder eigentlich seinen Teil beizutragen ähm, und natürlich auch vor, äh, vor dem Turnier haben wir halt natürlich tatkräftig versucht, da die Werbetrommel zu rühren, oder?
4: Haben wir getan. Und dann vor Ort? hat die Mannschaft und Georg kräftig mit unterstützt. Ich weiß nicht, ich habe dich gefühlt, jeden Tag in der Halle gesehen, wie viele Spiele hast du geguckt?
2: Ja, es
1: war nicht jeden Tag, aber ich war, Sonntag war ich da, Montag war ich da, ähm, Dienstag und Mittwoch habe ich mir eine volleyballfreie Zeit gegönnt, weil es dann doch irgendwann ein bisschen viel war, weil ich habe mir natürlich nicht nur die Deutschlandspiele angeguckt. Ja. Ich habe ja auch äh, den einen oder anderen äh, bei, den, bei den Belgiern, äh, bei den Holländern, den ich da kannte und äh, genau, habe mir halt auch andere Spiele angeguckt. Und dann war ich natürlich wieder voll fit zum Halbfinale, Finale, Donnerstag und äh, Freitag komplett in der Halle.
4: Und was sagst du grundsätzlich zum Niveau des Turniers?
1: Ähm, Turnier war super. Äh, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, waren, waren meine Belgier. Die, äh, die hatte ich irgendwie ein bisschen, bisschen höher auf dem Zettel. Die waren so mein kleiner Geheimfavorit für die Gruppe. Die haben Muss man leider.
4: erklären deine belgischen Freunde aus Zeiten. Ja, Sie genau, aus, aus meiner, aus meiner Antwerpenzeit. Ja.
1: Also von dem Team, was da angetreten ist, äh, ja, ich glaube, ich kannte bis auf drei Leute, fast alle. Äh, viele auch meinen Jahrgang, gegen die ich viele Spiele Junior-Nationalmannschaft gemacht habe. Äh, und wie gesagt, die Jungs hatte ich ein bisschen höher eingeschätzt. Das können die sicherlich auch, aber die haben halt, haben es nicht so richtig auf die Platte bekommen, leider.
4: Die waren ja bei der äh, Heim EM, EM, haben ja. sie Deutschland ja noch geschlagen, 3 zu 2 genau. im September. Ja. Aber hier hatten sie jetzt eigentlich wirklich vom ersten Spiel an wenig Zugriff. Wow. Ich glaube, erstes Spiel war Slowenien, oder? Ja. Was die, was die drei genau. haben verloren haben, dann gab es das Gegen, De gegen Deutschland war es ja ein knappes zweites Gruppenspiel, würde ich sagen. Mhm. Also die Sätze waren ja knapp, da hat dann Georg Krosser häufig den Unterschied gemacht. Und dann waren sie ja gegen Tschechien quasi schon raus.
2: Ja, wie
1: gesagt, also das sind halt, also Belgien ist halt auch ein Team, was für mich sehr spielstark ist. Das konnten sie, das konnten sie leider nicht so zeigen. Das ist ein bisschen untergegangen hier bei der Woche.
4: Demzufolge sind dann in der, in der Vorrunde die Deutschen und die Slowenen relativ ungefährdet weitergekommen. Was sagst du zur anderen Gruppe, die ja vermeintlich <lacht> noch stärker besetzt war?
1: Ja, also ich glaube, da äh, ist auch die große Überraschung äh, mit, den, mit den Serben gewesen, dass, äh, dass die da raus waren. Ähm, ansonsten, ja, Frankreich äh, stärker als äh, erwartet am Anfang, weil einfach viel Verletzungspech war, man hat viele Gerüchte gehört dass einfach keine Spieler kommen, weil sie alle verletzt sind, gerade auf den Außenpositionen und dann waren sie ja doch. Am Ende waren noch gefühlt alle ab, da, oder? Der Ende Einzige, der nicht da ja. war, war Rossard. Ja, oder? Ja. Wir
3: hauen halt auch gleich das 3-0 gegen Serbien raus. Genau, ne? richtig. an welchem also, Paukenschlag war. Ja, und das, der? das war schon eine ganz schöne Überraschung,
1: da das erste Spiel gegen die Serben. Und ja, dann haben sie einfach das gemacht, was man in so einem Turnier machen muss. Sie haben ihr letztes, also ihr bestes Spiel am Ende gezeigt und also das war schon bemerkenswert, was sie da äh, in Deutschland rausgehauen du haben. Du
3: gewinnst das eine Spiel in der Gruppenphase, mogelt sich irgendwie so weiter, legst 2-0 im Halbfinale gegen Slowenien zurück, kommst dann irgendwie, weiß ich nicht, wie sie den Faden noch gefunden haben, aber irgendwie haben sie sich da noch aus der Affäre gezogen und knallst dann im Finale mhm. einfach so eine, naja, eine perfekte Leistung. Ja, also, also in allen Elementen genau. einfach durchweg positiv ja. und
1: den ja, Deutschen überlegen. Ich, ich glaube, dass das Spiel, das Halbfinale, dass, dass sie das noch drehen konnten, ich stand beim 2-0 draußen noch vor der Halle, weil wir waren ein bisschen spät dran und äh, sagte dann so, okay, lohnt sich es überhaupt noch in die Halle ja. reinzugehen? Es war ja auch nicht so, die haben sie ja nicht nur so verloren, die, haben, die wurden ja verprügelt. Von ja, Sklovenien, genau, ne? genau. also es war ja wirklich chancenlos einfach und äh, ich war der Meinung, ja. das Ding geht 3-0 hier mhm. zu Ende und äh, tschüss äh, Frankreich, aber dann da noch zurückzukommen und also da hat ja wirklich dann jeder auf Riesenniveau gespielt in den, in, den, in den drei Sätzen dann am Ende.
4: Zuspielerwechsel war da, glaube ich, auch ziemlich ja. entscheidend. Ne? Die sind dann die von Tönjuti auf äh, wie heißt der nochmal? Brisa. Brisa gegangen. Ja, er macht dann
1: einfach drei Asse im, im Satz. Ne? <lacht> <lacht> damit ist schon der Wechsel komplett richtig gewesen.
4: Und dann waren sie mental so oben auf, dass es auch gegen die Deutschen geschafft haben.
1: Ja. Also ich glaube, das, das Spiel hat ihnen halt so dieses Selbstvertrauen gegeben, dass sie gesagt haben, hier schlägt uns äh, in der Woche keiner und das haben sie dann auch einfach brutal gezeigt.
2: Wie ist das so für dich als ehemaliger Nationalspieler? Wie, wie siehst du die Leistung der deutschen Mannschaft im Turnier?
1: Ich fand, sie haben sehr gut gespielt. Die EM war ja jetzt doch recht enttäuschend, kann man ja sagen, von den, von den Jungs, auch weil sie einfach alle nicht wirklich fit gewirkt haben und das haben sie jetzt einfach gezeigt, dass, dass sie doch dass sie deutlich höheres Niveau spielen können. Gerade Georg Grosser war wieder auf einem Top-Niveau, auf einem Top-Level. Hat er gegen, was war gegen Belgien den zweiten Satz? Oh, ja. Alleine gewonnen. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwie. Was war 1922
2: oder sowas? Acht Asse waren so am Ende. Ja, also. Ja, am Ende des
1: Spiels. Und drei davon nach 2020 oder irgendwas. Also es war brutal, wie gut der drauf war. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Deutschland. Total solide Leistung äh, bei der Quali. Leider dann halt im Finale hat halt noch dieser eine Step gefehlt, um da Frankreich wirklich Paroli zu bieten.
4: Gab es einen Spieler neben Grosser, der für dich so ein bisschen herausgestochen ist? Oder war es so quasi diese, diese, ein, diese bekannte Truppe, die so ihr Niveau abgerufen hat? Oder würdest du sagen, da war noch jemand, der hm. wirklich... Also hat. Ich
1: fand, äh, Frommi hat auch sehr gut gespielt, Christian Fromm. Bis äh, aufs Finale dann. Genau, bis aufs Finale <lacht> leider, ja. Da war er, äh, war er leider nicht so top drauf. Und für mich so ein bisschen die Überraschung des Turniers, Dennis Caliberda.
4: Ist der so fit hier? Das genau. Ja,
1: genau. Da hat man ja so einige Sachen gehört, nicht, nicht ganz fit, viele Kleinigkeiten, Verletzungen hier und da. Club nicht so zufrieden mit ihm und äh, dann hat er direkt im ersten, im ersten Spiel, stand er da in der Starting Six, war für mich überraschend, weil ich hatte da eher Ruben Schott gesehen und hat dann aber eine wirklich solide Leistung die ganze Woche abgerufen. Wie er manchmal auch durchs Hinterfeld geflogen ist und er ja, die, die Bälle abgewehrt hat, ja. Wahnsinn. Überall, er hat halt genau das gemacht, wofür er auf der Platte stand, er hat die Annahme gehalten. Er hat Bälle abgewehrt und äh, hat dann in den, in den in, in guten Situationen hat er dann auch mal einen Ball gekriegt und hat halt, als die Bälle, die er bekommen hat, hat er alle tot gemacht. Und das also
3: steht er auch für dich zurecht in der ähm, Starting Six des Turniers sozusagen, die von der CV gewählt wurde?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man, ich glaube, wenn man ihn so über das ganze Turnier hinweg sieht, äh, hat, er, hat er wirklich eine sehr konstante Leistung abgerufen und äh, natürlich ist es gab Spieler, die hier und da mal ein überragendes Spiel gemacht haben, was vielleicht so ein bisschen in den Gedächtnissen geblieben ist, aber so konstant wie er hat, glaube ich, keiner auf der Außenposition gespielt. Aber hättest du im Finale gewechselt? Ich glaube, ich hätte eher Frommi rausgenommen ja. okay. und dann da probiert mit Ruben oder mit, mit Moritz, da mal ein bisschen was reinzubringen, ja. Ja
4: den Wechsel habe ich auch gewartet, weil wenn man sich am Ende mal die Statistik angeschaut hat, also Frommi, klar, definiert sein Spiel schon viel über den Angriff, ja, ne? also Annahme äh, ist jetzt nicht seine absolute Stärke, aber es war ja eben auch der Angriff am Ende, äh, ich glaube, der lag bei 25 Prozent oder so. Von daher hätte ich da auch, ich habe die ganze Zeit in dem Spiel irgendwie auf den Wechsel gewartet, auf einen dauerhaften Wechsel und nicht nur einen Aufschlagwechsel oder einen ein Annahmewechsel. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass er da den Mut hat, irgendwie dann natürlich mit der br Wallis brille Moritz raufzuschicken oder eben Bruden, ja. der ja eigentlich auch, wenn er reinkommt, immer gut war. Er hätte da, finde ich, nichts zu verlieren gehabt. Und das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen, hm. was zu tun.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, äh, gerade Moritz, äh, ich weiß nicht, wäre einfach so ein Gefühl gewesen. Ich meine, das ist seine Heimhalle hier. Äh, das hätte man einfach mal probieren können. Ich meine, was, was willst du mehr verlieren, als er außer 3-0, ja wirklich, man muss ja sagen... Ja, so auch, spätestens
3: ab, nach dem 0 2 ja, dann kann man ja wirklich was probieren. Genau. Das oh. hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Und jetzt war es natürlich so, dass diese ganze Geschichte mit Johnny nominiert noch Steuerwald nach, der natürlich die Erfahrung auch von Olympia-Qualis hat ne, auf diesem Niveau, unter diesem Druck. Und jetzt im Nachhinein, wie findest du die Entscheidung? Alles richtig gemacht?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, klar ist es blöd für, für Julian Zenger gewesen, ähm, weil er einfach mittlerweile auch das Niveau hat. Das hat er, glaube ich, in der Hinrunde äh, jedes Wochenende wieder bewiesen, dass er ein Top-Libero ist, auch international. Aber mit Markus bringst du natürlich einen Libero dann aufs Feld, der schon Champions League gewonnen hat, der schon unzählige internationale Turniere gespielt hat. Und das, diese Erfahrung, die, die bringt schon noch einiges. Also das ist schon wichtig. Ja.
3: Gut, so und jetzt stehen wir da, äh, fahren nicht zu Olympia. Wir müssen noch vier Jahre warten, wir müssen mal schauen, wie die neue Weltrangliste, wie diese neue Wertung einschlägt, ob uns das vielleicht ein bisschen helfen kann, nach vorne zu kommen. Also wir wissen nicht so ganz, wie es weitergeht. Und dann eben Leute wie Georg Grosser, ja sind dann eben nicht mehr mit dabei. Ja. Ja, was meinst du jetzt aus deiner Sicht, vielleicht auch, wo du bei manchen Spielern näher dran bist? Was meinst du, wie geht es jetzt weiter oder was muss vielleicht passieren, um die nächsten Steps vielleicht mal bei einem großen Turnier nach vorne zu kommen, auch mal über ein Viertelfinale hinaus.
2: Oder anders gefragt, schulst du jetzt auf Diagonal um? <lacht> <lacht> Meinst du jetzt mich? <lacht> genau, Flo, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also wie gesagt, ich glaube, äh, Georg Rosser, das wird sein letztes Turnier gewesen sein. Genaueres weiß ich ja natürlich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ähm, da müssen jetzt natürlich die, die jungen Spieler ähm, da in die Bresche springen. Von weg ganz klar Simon Hirsch sehe ich da. Der muss da jetzt die Verantwortung übernehmen und dann muss halt aber auch ein Linus Weber da hinterherkommen und da deutlich Druck aufbauen auf ihn. Das sehe ich relativ wichtig. Also es ist für mich relativ wichtig. Ansonsten zweite wichtige Position ist glaube ich das Zuspiel. Wir wissen nicht genau, wie lange Lukas Kampa noch noch macht. Klar, Zuspiel ist eine Position, die kann man ein bisschen länger spielen. Aber äh, ja, ist ich kann, wie gesagt, ich habe da keine, keine Insider-Informationen, aber, aber es kann auch sein, dass, dass so, ein, so, eine, so eine Niederlage in so einer olympia -Quali auch für ihn dann so langsam mhm. die Gedanken hervorbringen. Mal Karriereende, Nationalmannschaft.
4: Kürzer treten würde auf jeden Fall, davon ist auszugehen. Ja, denke ich auch. Also. also
1: hat er ja die letzten Jahre auch schon immer so ein bisschen gemacht die Nations League nicht mehr voll mitgemacht und sowas was ja auch vollkommen verständlich ist man hat Familie zu Hause da kann man nicht 365 Tage im Jahr mit Volleyball unterwegs sein
3: und was du natürlich hast jetzt bei Frommi ist es so der ist jetzt 29 er hat jetzt gerade so ein blödes Alter sozusagen wenn man an die nächsten Olympischen Spiele denkt Prinzipiell ist jetzt 29 jetzt kein Alter wo man sagt der ist jetzt raus sondern eher so, für die nächsten Olympischen Spiele ist er dann eben 33. Ja, also da ist so ein, so ein Scheideweg, glaube ich. Wie geht man jetzt? Wie, wie geht's mit Christian Fromm weiter? Weil er ist ja schon, wenn man jetzt die Außenpositionen sieht, der Mann, der so nach Robert kommt, natürlich auch diese gewisse Größe und äh, Angriffsstärke hat. Wow, knallt er mir einfach so dazu. Er da kommt meine technische Auszeit. Okay. Für
0: dich, Georg. Eine Minute läuft. Das perfekte Training für dich.
1: Wie sieht das aus? Ähm, ganz ruhig aufwärmen, ein äh, bisschen Baggertennis spielen, einspielen und dann 6 äh, gegen 6 Vollgas. Würdest du lieber
0: häufig schlecht blocken oder selten gut angreifen?
1: <lacht> wow, selten gut angreifen, glaube ich.
0: Und dann habe ich Felix auch schon gefragt, was macht den Mittelblock zur besten Position im Volleyball? Uh, ja,
1: es ist es leider nicht. <lacht> <lacht> da, da, da muss man ehrlich sein. Welche ist es dann? Ähm, ja, ich glaube, Zuspieler und Diagonalspieler macht schon auch sehr viel Spaß. Kommt gerade Diagonalspieler, weil der kann einfach nur drauf bolzen. Also stumpf ist dein Ding. Ja. <lacht> Aber dafür... Eight, <lacht> seven, six, da können wir five, den Counter noch zusammen
0: four,
4: genießen. bin schon wieder three, früh fertig. Two,
1: ja, Mittelblock ist Block ist einfach nicht, ja, es ist eine schwierige Position, sagen wir mal so. Man hat viel Verantwortung, ist äh, nicht besonders auffällig, außer man spielt überragend. Timeout äh, ist vorbei. Timeout das vorbei, sorry. Flo, jetzt, den Satz, Flo,
4: jetzt den Satz ja. genauso fortführen, wie genau.
1: unterbrochen
3: ich, ich, nicht hin, ich nicht hin. Christian, aber Fromm, Christian Fromm war, Fromm, war genau. das Thema. Ja. Ja. Äh, siehst du, gerade Position 4, siehst du da irgendwie, was da nachkommt, so bei die großen Spieler haben wir ja dann nicht mehr, was so nachkommt. Ne? Das ist richtig. Äh also gerade wenn man jetzt sieht, dieses, was hatten wir in der letzten Folge gesprochen, dieses Kemorowo spiel was da auf Außen halt ein Potenzial ist, da gehen wir jetzt erstmal durch eine kleine Talsohle.
1: Ja, da kommen jetzt halt erstmal wieder die kleineren, spielstarken Spieler hinterher mit, äh, mit Ruben und
3: Moritz und äh, auch Kalicek. Äh, also beide, beide Moritz. Also ich habe gestern mit Cedric drüber gesprochen, er meinte, natürlich kann man so spielen, man muss halt Lösungen finden, wie man das gestaltet und wie man erfolgreich genau. damit wird. Ja, aber du musst halt, einfach entweder, ist es nicht. musst halt entweder das Friedrichshafen-System
0: unter da wieder Händen spielen und mhm. einfach Ballwechsel lang machen, immer wieder covern. Ja, ja. Oder du halt brauchst halt einen Dia, der hackt, ne? Und genau. da ist aber Simon Hirsch jetzt auch nicht derjenige, der das macht. Aber
1: das wirst du auch unter Gianni nicht spielen können, das System. Mhm. Ja, aber ich, denke, ich glaube, gerade um, um Frommi müssen wir uns da erstmal keine Gedanken machen. Das wäre ja also, wichtig. Ja, also ich, also von, von meinem Gefühl her glaube ich, dass wir ihn da jetzt in der nächsten olympia Vorbereitung auch immer noch weiter sehen werden. Also die nächsten vier Jahre.
3: Das, das ist, würde ja auch der nächsten Generation auch nochmal diesen ja. äh, diese Zeit geben, um da wirklich hineinzuwachsen. Ja. Weil das ist ja, was uns dann fehlt. Also großer kamper sind ja wirklich diese Erscheinungsbilder. Mhm. Ne? Also wo man die Mannschaft definiert, die ja, wenn die auf dem Feld stehen, wo der Gegner schon ein paar Gedanken hat: Oh, jetzt kommen, sind die zwei auf dem Feld. Äh, wie geht das? Da war ja zum Beispiel die Aktion, ähm, an dem freien Tag vor dem Halbfinale ähm, konnten die DVV-Männer ja noch, äh, die hatten hier Krafttraining um mhm. die Mittagszeit, 12.30 Uhr und wir hatten in unserer Nebenhalle ähm, einen Trainingstag mit unseren Partnerschulen. Mhm. Ähm, waren glaube ich fünf Partnerschulen, war jede Menge los und da haben wir am Vortag nochmal mit dem DVV so ein bisschen gedieht, wie sieht's aus, ihr müsst nur durch die Halle durchgehen, das sind 100 Meter Laufweg, ähm, schaut halt mal kurz vorbei. Wäre ein Riesending. Ähm, hat der DVV dann gern gemacht. Ähm, letztendlich war es dann vielleicht drei oder fünf Minuten, äh, dass die Jungs da waren. Es also war halt für die Kids ein unglaubliches Ding. Ähm, was erstmal also schon mal großen Dank an den DVV. Es ne? also war unglaublich gut. Was aber dann zum Beispiel mein Kollege gesagt hat, ist, ähm, die Kids haben vielleicht jetzt nicht Georg Großer gekannt oder so. Aber der Typ stand halt einfach in der Halle und die sind halt alle zu ihm, weil er einfach diese Erscheinung war mhm. und die wussten sofort, der Typ, der hat es, glaube ich, drauf. <lacht> <lacht> ähm, und so, sowas fehlt dann, glaube ich, auch. Also in Simon Hirsch wird er auch nicht reinwachsen, in Linus Weber wird er nicht reinwachsen. Es gibt, es gibt Leute, die kannst du nicht
0: eins zu eins ersetzen, aber ja. es kann ja auch positiv auf eine Mannschaft wirken, ja. wenn nicht mehr der Spieler da ist, auf genau, den dass dann die Verantwortung halt, auch geschoben wird. Dass du halt wird. nur übers Team kommst. Das, genau, oder? es war, war halt auch klar, die wichtigen Bälle gehen am Ende auf Georg und er muss dann funktionieren, ja. damit, das, damit das irgendwie eine Chance hat. Und das macht natürlich was mit einer Mannschaft, dass die anderen sich dann auch ein Stück weit rausnehmen, hinten anstellen. Das ist ganz automatisch. Und wenn so ein Spieler eben nicht mehr da ist, dann musst du wieder als, als Team besser agieren und das zusammenlösen. Und das birgt ja auch Chancen, dass hilft den jungen Spielern auch bei der Entwicklung, denke ich, wenn sie selber da, da rein ja, müssen. das auf jeden Fall. Und insofern können wir dann denke ich, auch...
3: Oder es passiert wirklich noch was, dass irgendwie ein Ruben Schott oder so aus sich hinaus wächst und dann hier <lacht> Feld auf, auf, auf
1: sich hinaus. Er Spiel spielt Stammin Danzig in der Fall. polnischen Liga. Ja, der spielt, also, äh, also wie gesagt, der Wechsel zu Danzig ist, glaube ich, für ihn genau das Richtige gewesen. Äh, spielt da seine zweite, jetzt sehr starke Saison.
3: Es gab auch dieses eine Interview, ich weiß nicht, ob das Berliner Zeitung war oder so, Oh, nee, das war sogar die Bild-Zeitung. Ähm, <lacht> ähm, gar nicht. Dass Georg Großer gefragt wurde, wen sieht er denn so als nächstes, der in so eine Rolle hineinschlüpfen ja. kann, gerade so als der, hat er zuerst halt Ruben genannt, einfach aufgrund seines Fleißes natürlich auch und die Art und Weise, wie er professionell an dieser rangeht, dass er Ruben schon als nächstes sieht, der da wirklich als Emporkömmling da rein rutschen können.
0: Auf Außen brauchen wir wirklich keine Angst haben, glaube ich. Auch Moritz Kalizek, der hat ja in Italien, der da auch größtenteils Stamm spielt, wenn ich hm. das richtig verfolge, der hat ja auch einen wahnsinnigen Schritt nochmal gemacht. Das Einzige, was man wirklich vielleicht gucken muss, auch wenn in Jan Zimmermann vielleicht im Zuspiel weiterrückt, hast du viele so eher ruhige, introvertierte Charaktere dann um, und, und da muss man eben schauen, wer da vielleicht noch den, den ja, Schritt macht, auch ein bisschen die, die Aggressivität
1: da reinzubringen, aber da, das muss einfach jemand machen und da denke ich, wird auch was passieren. Ja, ich glaube auch, also man muss sich so richtig Nationalmannschaft, wir haben auf allen Positionen, haben wir junge Spieler, die da nachkommen oder jüngere, sagen wir mal so, auch was, was wir nie vergessen dürfen, ist äh, Anton Brehme, der jetzt Seit, ja, Mitte seit, sehe ich überhaupt nicht als, als Problem Seit letztem also. Sommer da, äh, wird da reingeschmissen in die Nationalmannschaft und performt, performt, performt äh, Also den sehe ich auch als, als großes Talent äh, was deutschen Mittelblock angeht ähm, Also ich glaube, da kommen, schon, da kommen schon einige junge Spieler nach Bei Moritz Karliczek müssen wir uns nur ein bisschen Sorgen machen, dass wir ihn vielleicht an die Bodybuilder verlieren <lacht> <lacht> Der hat ganz schön zugelegt, <lacht> ich,
0: Aber ich, über Mittelblock haben wir gesprochen. Vielleicht können wir es ja auch dann rund machen und nochmal erwähnen, ähm, der ewige Böhme, ja. wie, wie der auch ähm, da ja nicht als einer der zwei Startspieler auf Mitte äh, ins Turnier kommt, den schwächelnden Anto Bremer dann ersetzt und sofort abliefert. Ja. Ähm, das ist wirklich großartig. Und er hat sogar einen Ass geschlagen in dem Turnier, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Mit Stand, Ach, da hinten noch float. Ja, ja. Da bin ich kurz aufgesprungen. Ja. Ja, da muss man natürlich auch gucken, wann, wann, wann er mal Schluss macht. Ne? Das, äh ja,
3: aber Dünnes hat es, glaube ich, in dem einen Interview schon ein bisschen anklingen lassen mit Grosser und Böhme, dass da wahrscheinlich oh. eher Schluss. Bezahlt. Ja, was ist Grosser? 35, Böhme 34, irgendwie so. Ne? Hm. Wenn also ich jetzt nichts falsch im Kopf habe. Ja, so. Also,
0: okay. In dem Dreh ja. müsste das sein.
4: Was ich halt noch sehe, ist gar nicht mal das Sportliche. Also das wird wieder wachsen so in, in den nächsten Jahren. Ich sehe so ein bisschen das mediale Problem, der dass, der da, Profi wieder. dass ja. da einfach Leute wegbrechen, die man kannte im Volleyball. Also, ne? Wer kennt in Deutschland... in? Ge ein Sportfan kennt wahrscheinlich Georg Rosser in Deutschland. Aber oh. dahinter wird ja. dünn. Da kennt man vielleicht noch Lukas Kamper. Und wenn der jetzt auch nicht mehr allzu viel äh, Einsätze für die Nationalmannschaft macht, dann muss es äh, da schon echt, sag mal, spektakuläre Auftritte von den Leuten geben, dass man da irgendwie wieder hinkommt, dass man Gesichter hat, die zur Nationalmannschaft kommen. Ja, aber
3: getrassen. wenn jeder äh, ins Ausland wechselt, dann wird das ja, schon ein bisschen eng. Sehe ich nicht,
4: das sehe ich nicht als Grund. Ja, also mir geht es da um die Art und Weise des Auftretens und die Spektakularität des Spielers quasi. Ja. Also. Ja, ja, ja. Also ob Grosser nun schon zehn Jahre im Ausland gespielt hat, ich weiß nicht, wann er, wann er von Friedrichshafen weg ist. Äh, aber das ist so ein bisschen, das sehe ich so ein bisschen als Problem, dass da Aushängeschilder auch medial wegbrechen, die, die auch einfach die Medien wirklich interessieren. Hammarstrom klingt doch
0: einfach besser als
3: Hamalinos, ne? <lacht>
4: Moritz Number Five. Moritz Number 1, <lacht> genau, das äh, wollte ich gerade sagen.
1: Muss ich, äh, muss da, ich da den müssen wir da jetzt. Ja, ja aber wenn, wenn du national
3: ja. natürlich, wenn du Gesichter bildest, und dann passiert das natürlich vor allem auch in der Bundesliga, da wo jedes Wochenende gespielt wird, glaube ich. Ich glaube, die Frage wurde auch Christian Fromm gestellt, gerade Spieler, die halt auf Social Media nicht so wegackern und die in, der,
4: äh, so äh, und die in Italien
3: und <lacht> Polen spielen, die eben nicht, was wird, davon gibt es doch hier gar keine News äh, national, sei es Social Media oder im Fernsehen, dann wird es halt schon eng. Ich glaube, mit Frommi oder so kannten jetzt auch nicht die meisten, obwohl er eben auch ein Berliner ist und da ist halt schon ja,
1: ja, der hat sich ja halt mittlerweile äh, in Italien auch diesen riesen Namen gemacht. Ne? Also Panzerfromm, äh, <lacht> den, den kennt man da schon im Hörbuch. Kein
4: Wunder, dass die Italiener <lacht> dem deutschen einfach ja. so einen gemacht haben Aber nochmal kurz, ähm, wo ist, ähm, sportlich behandeln, organisatorisch. Noch ähm, was zu sagen? Ja. Eine Brücke, organisatorisch und sportlich. Äh, meine absolute Lieblingsanekdote zur olympia hier, die serbischen Fans <lacht> also, Musst du also, erzählen, also, großartige die Geschichte Die Serben verlieren das Auftaktspiel gegen Frankreich 0 zu 3 äh, Gewinnen am nächsten Tag gegen, äh, lasst mich lügen, wer war noch in der Gruppe? Holland Holland, ja, und haben dann Entscheidungsspiel am letzten Gruppenspieltag gegen, gegen, Bulgarien. gegen Bulgarien Und äh, müssen gewinnen, um weiterzukommen Und es kommt einfach, ich glaube das war das erste Spiel an dem Tag Ja und es kommen zwei <lacht> Busse mit serbischen Fans. Busse aus Belgrad und Novi Sad. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die unterwegs waren. War eine <lacht> richtig bucklige Fahrt, glaube ich. <lacht> <lacht> Junge, Junge. Und Was die werden die Pläne geschmiedet Ey, die haben auf werden der Fahrt. Das, das Wochenende in Berlin. Die das wird die tollste Berlin-Woche. Wir werden so Gas geben. Zwei Busse voll, ich glaube, äh, um die 80 Fans <lacht> schlagen da auf, machen eine Mörderstimmung.
3: Na Insgesamt waren es 150 dann oder so, ne, die da ankamen. So viele, ja? Naja. Okay.
4: Also <lacht> machen eine Mörderstimmung. Aber eben nur zwei Sätze lang. Also
3: ne, drei, Sätze, drei Sätze, drei Sätze. Stand 1-1. Also, waren, waren sie
4: nicht beim zweiten? Achso, nee, nee, achso sie waren 1 -1 mit ihm, und genau, genau, und dann also dem, dann Nach dem
3: Punktgewinn von Bulgarien waren sie raus.
4: Und dann waren sie einfach mal raus. Und sie hatten gebucht Wip. Äh, Glaube ich, für -Tickets, das für VIP -Tickets, VIP tickets für letztes Gruppenspiel, Halbfinale, Finale, die ganze Woche durch. Da muss es um 20.000, 25. 25.000 Euro gegangen <lacht> sein.
3: Easy, easy Money für den ne? Und der DVV hat dann sozusagen für, wie gesagt, ja, aber ihr könnt die Tickets ja nicht zurückgeben, wenn ihr ja, rausschreitet. Unterschrift geholt, zack. Ja, konnten sie nicht wieder zurückgeben und die waren Woche dann, Berlin war gelaufen nach drei dann, Sätzen. Die
4: waren dann auch nicht mehr in der Halle, die haben sich dann <lacht> kein Spiel mehr angeguckt. <lacht> Also mit denen habe ich ein bisschen mitgesucht. Die waren satt aus Novisat. Also ja. Aber ihre Mannschaft haben sie abgefeiert. Also stimmungsmäßig haben die nochmal für ein Spiel ja. oder drei Sätze richtig beim Und, Ball und ansonsten, Ball. die Bulgaren haben mich sehr überrascht. Ja. Die bulgarische Fanszene. Ähm, war wow, gut was los. Aber ansonsten hätte ich mir schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr äh, von den... Ja, Slowenien Slowen war Slowen gut dabei. Na, Slowen, ne? also Slowen, da waren so ein paar ja. Trunkenbeute bei die ja. <lacht> Die, kan die kannte man ja auch aus, aus ja, der AM noch. Da, da waren ein paar ja. dabei, die, die fahren auch überall mit ja. hin. Also gerade dieser Soldat, der da die sahen aus, als kämen sie gerade von der dart -WM. Die beiden Bierflaschen Verkleiden. fand ich
3: auch schön. Ja, ja, ja die, die beiden Jungs, mit, meine ich <lacht> Die haben sich dann auch mit unseren Fans angefreundet, mit unseren Beer-Wollies-Fans.
4: Kurze Fanfreundschaft.
3: Ja, viel Orange hat man ja auch immer in der Halle gesehen. Über
1: ja, Hallen. oder? Also dann, es wurde auch zwischenzeitlich, glaube ich, immer mal ab und zu äh, Berlin getrommelt, wenn ich das richtig gehört habe. Da äh, <lacht> haben sie sich ein bisschen in Rage getrommelt und ja, haben dann leider die
4: falschen <lacht> Schlachtrufe gemacht. Hat gewählt. doch, um die Halle
3: abzuholen, Mal kurzes Berlin bringt immer was. ja
4: Besonders schön waren auch immer die Vorstellungen der Ehrengäste. Hast du die mitbekommen? Ja, ich, habe ich gesehen. Ja, ja. <lacht> ja CV-Präsident, DVV-Präsident und dann ganz am Ende noch. Und Kavi Johann.
1: Äh, wow. <lacht> <lacht> tosende Stimmung, ja. Sami Kedira war da. Stimmt, ja. ja. Am ersten Spieltag. Ja. Ja. Der gesehen. hat
4: noch ein Foto mit Kavi Niromant erhascht, war super. Großartig. Der jetzt, äh, also Sami, äh, Sami hat ein Foto mit der Kavi Der muss Kavi gegangen
3: oder? sein und gefragt haben, du, äh, Herr Niromand? <lacht> können wir da mal <lacht> kurz ein, da ein Foto machen für meinen Kanal? Ja. Hat Kavi natürlich. Das ist die ja, Größe dann. in der Sportwelt, das haben wir ja schon mal besprochen. Ne? Das ist nicht mehr nur Volleyball. Aber letztendlich muss man sagen, es war organisatorisch dafür, dass es so kurzfristig aus der Hüfte geschossen war, wieder. Sehr, sehr gut umgesetzt vom DVV, von, von Velomax. Ähm, ich denke, also drumherum in der Halle habe ich jetzt nichts nee,
4: alles festgestellt.
3: Und wenn es mal Probleme gab, dann wurde das auch wirklich mit aller Ruhe ähm, auch gelöst, äh, wurden Lösungen gefunden. Ähm, Boah, wieder mal ein top organisiertes Event, finde ich. ich.
4: Denke auch, da muss man den Kollegen vom DVV auf jeden Fall mal einen, Kump einen Eine, Kumpel eine Kumpel kleine machen.
1: Story habe ich noch zu erzählen. Äh, fällt mir gerade ein Olympiaqualität. Ich glaube, es war Montag. Direkt nach dem Training bin ich hin und es gibt ja so eine wunderbare, äh, so eine frisch vegane Ecke jetzt ja. äh, in, in der Max-Schmeling-Halle. Ja. Bin ich hin, gab es auch noch was? Hast wir mir was bestellt? <lacht> und die haben sie ja wirklich frisch zubereitet. Mein Beitrag zum Klimaschutz? Mein Beitrag zum <lacht> Klimaschutz, genau. Und. Äh, ja, ja, das, das Mäuschen hat da, hat da schön das, das Schnittchen geschmiert und auf einmal kommt ein Typ rein und macht das Licht aus und geht wieder raus. Hat er dich dann im Dunkeln stehen lassen. Das fand, ich, das fand ich sehr witzig. Da haben wir uns so beide angeguckt und ich, ja, ist, ist Schluss jetzt. Vielleicht war
4: der nicht so Wege Veganismus, äh, vegetarier -mäßig. Ja, Sie in hat der auch der dann
1: probiert, es wieder anzumachen, aber es hat nicht ganz funktioniert leider.
4: Aber
3: sie hat mir trotzdem das Schnittchen dann im Dunkeln zu Ende geschmiert. Also vielen Dank nochmal an sie. <lacht> Aber wo vielleicht immer dann so ein bisschen äh, Kritik kam, ist ja von wegen, äh, warum sind nur so wenig Zuschauer da, wenn sowas wie Serbien gegen Bulgarien spielt, so eine internationale Top-Niveau und so weiter. Ey, das war unter der Woche. Ich meine, die Leute, gehen, die Leute genau. gehen einfach mal Kurzen arbeiten. Also, ja, und du hast ja. jetzt nicht frühzeitig irgendwie so die Schicht oder so gelegt, dass du irgendwie nur Frühschicht hast und dann rechtzeitig da bist. Oder ich glaube, also. Ich, für, ich finde, wenn wir da 400, 500 Zuschauer da nachmittags hatten, ist
4: keine Schande, nee.
3: dann hätte ich mal gerne jedes andere Land in dieser Olympia-Quali gesehen, wenn es ausgerichtet hätte, ob es mehr Zuschauer gehabt hätte in der Halle. Also mhm. ich glaube, da wärst du eher mit 70 oder 80 dabei gewesen. Das war's. Ich denke auch. Also das,
1: natürlich setzt man die Deutschlandspiele auf auf dem Abend. Das ist mhm. ganz klar als Ausrichter äh, den ja. Vorteil, den den holt man sich. Ähm, ja und dass dann halt solche Topspiele äh, zu einer blöden Uhrzeit ja. laufen, das ist halt nun mal so. Und auch auch in Berlin müssen Menschen arbeiten. Ja. Es, aber ist, es fand dann auch. Oder? Ja.
3: Aber ich fand es dann auch jetzt nicht so schlimm von der Stimmung. Aus. Also selbst diese 500, es war jetzt nie irgendwie eine Friedhofsstimmung oder so. Da es mhm. hat, es sieht zwar in der großen Halle einfach doof aus, klar. Aber es war jetzt nie die ganz schlechte Stimmung oder so. Also ich glaube. Ich glaube, dadurch, dass es halt auch Tagestickets waren, die man da kaufen konnte, mhm. gab es halt
1: auch den einen oder anderen, der dann gesagt hat, okay, wenn ich jetzt schon das Ticket für die anderen Spiele mit Typisch mithab, deutsch. Typisch ja. deutsch, dann ich es mir halt auch habe, dann will ich auch was. Ich habe ja schließlich dafür bezahlt, genau. Ja. Und äh, dadurch, gerade am Sonntag war ja äh, eigentlich bei jedem Spiel schon brechend voll, weil alle gesagt haben, sie haben für das Deutschlandspiel mhm. Sonntagabend bezahlt, also kommen wir auch schon... 14:30 war das erste Spiel, glaube ich, zum ich ersten hab, Spiel. Ich
2: muss zu meiner Schande gestehen, weil ich gehöre ja auch zur Ar zum arbeitenden Teil der Bevölkerung. Ach, recht? Ähm Als Einziger hier in der Runde. <lacht> 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 äh, Peter, was du nicht ist das letzte Mal? Egal. Ähm ich habe nur das nur das Dienstagsspiel gesehen und den Rest äh, im TV und das war selbst die TV-Übertragung war schön. War gut anzusehen, äh, hat Spaß gemacht.
3: Was auch wieder positiv ist, dass wir halt aufgrund des Erfolgs der deutschen Mannschaft ja auch wirklich alles, das ganze Potenzial der Live-Berichterstattung abgefasst mhm. haben. Ne? Also wir haben ja wirklich, die hatten die Möglichkeit, dass Halbfinale und Finale eben auch ausgestrahlt wird, alles. Wir haben alles mitgenommen. Ich glaube, das hat uns schon geholfen. Die Einschaltquoten waren wirklich super. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal solche Männer-Einschaltquoten gesehen habe. Ähm, Wenn Peter und ich den Stream-Commenting haben. <lacht> 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 ähm, deswegen kann man da wirklich zufrieden sein. Es ist wirklich am Ende ist es einfach nur, dass leider der Erfolg ausblieb, weil es wirklich ansonsten ein rundum gelungenes Ding war. einfach. Ne? Das ja. war wirklich eine richtig gute Sache.
4: Und so schließen wir es jetzt auch ab, glaube ich.
3: Aber eine Sache noch, äh, wann sind wir eigentlich mal äh, im Umlauf unterwegs? So, als Mitarbeiter der BA Wallis?
4: Das war auch spannend. Oder? Ja. Und ich
3: kann wirklich sagen, es gibt Süßkartoffelpommes in der Halle. Die sind ja unfassbar <lacht> gut. Ja, ja,
4: wenn Georg am Veganer stand, war, dann... Also ich war auch so völlig begeistert. Also unfassbar gut. Die sind lässt.
3: kartoffelig, knusprig, richtig gut. Also wer in die max schmeling halle kommt, äh, Süßkartoffelpommes, unfassbar gut. Ich hatte aber
1: am Sonntag äh, erstmal Probleme reinzukommen, weil ich mein Ticket quasi vorgezeigt, aber das muss ja unter diesem QR-Code-Scanner und ich habe... Ich habt das ja noch nie gemacht. Ja. <lacht> das, die
2: Medienkompetenz von Geo Klein ist nicht so ausgeprägt. Ja, ja also ich
1: glaube, die dachten auch, ich bin völlig bescheuert. Das ja, Mittelblocker halt. Ja. Bisschen stumpf, ne?
2: Ja. Peter, holst du mal die nächste Runde? Die letzte Folge von unserem Podcast ist ja auch schon ziemlich lange her. Das haben wir am 19.12. aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Tag später hatten wir nämlich äh, eine Weihnachtsfeier bei der Peter und ich uns angeguckt haben und ein bisschen verwundert waren über die Meldung, die da über den Ticker kam bei der VBL, dass nämlich es nicht so gut steht um den Volleyballclub aus Eltmann. Die Kommunikation von VBL war ziemlich schnell da bei Eltmann hat man dann gleich am folgenden Tag oder hat man am selben Tag dann später noch kommuniziert, dass man nicht mehr nach Bamberg fährt, sondern in der eigenen Halle spielt und ich glaube, der Ta dieser Tage kam eine, eine Meldung, dass sie auf jeden Fall erstmal noch weiterspielen werden.
0: Ja, also uh. man, man kann ja erstmal sagen, wir haben im, im Dezember-Podcast noch gesagt, ja, Eltmann, da ist jetzt Aufbruchsstimmung, die holen sich jetzt Punkte, da geht's vorwärts, neuer Libero. Und dann krachte da die Meldung rein, Insolvenz. Und ähm, man dachte ja in der Volleyball-Bundesliga, irgendwie die Zeiten hat man hinter sich, dass die Vereine mitten in der Saison krachen gehen. Um, es gibt ja viele Maßnahmen, die da ergriffen wurden, Lizenzierungsverfahren mehrstufig, man wird um, betreut intensiv, es gibt, ich glaube, alle drei Monate Berichte, die abgestimmt werden mit der Bundesliga. Vor allem bei den Aufsteigern auch, ne? Also uh, da wird natürlich nochmal... Ja, gerade die Teams mit wenig Erfahrung, ja. Und Edman war ja, die waren ja wirklich ambitioniert. Die große Arena in Bamberg, ich meine, das muss man euch nicht erklären, was das bedeutet, in einer großen Gut, dass Arena noch zu spielen. spielen
4: durften. Die anderen müssen jetzt.
0: Und um, das, das belastet so ein Team und deswegen war es überraschend, dass da ohne ein Anzeichen wie die Kommunikation der Bundesliga war im Vorfeld, diese Meldung krachte. Aber es gibt zumindest so leichte Entwarnung. Erstmal geht der Spielbetrieb weiter, die nächsten zwei Spiele für Eltmann sind gesichert und dann gibt es am 24.01. eine endgültige Entscheidung über die Lizenzierung. Und äh, Christoph, du kannst ja vielleicht sagen, wie die möglichen Folgen wären, ähm, wenn, wenn, wenn Eltmann ähm, aus der Saison gestrichen wird sozusagen.
4: Boah, da zwingst du mich jetzt zu Mutmaßung. Also grundsätzlich denke ich mal, dass jeder erstmal den, den Hinrunden, das Hinrundenspiel aberkannt bekommen würde. Das wären bei uns aber allerdings schon sechs Punkte, weil wir schon zweimal gegen Eltmann gespielt haben. Ähm, würde sich dann auf die Tabelle zumindest für Gießen, glaube ich, sehr positiv auswirken, habe ich gehört. Die würden, wie bitte? Und, Gießen Ach, Ach ja. Güsen und Bühl. Gegen die hat äh, Edman schon, schon gepunktet. Sieben Punkte hatten sie jetzt.
0: Genau, also sie würden komplett gestrichen werden. Ne? Also, ja, wenn das, das mit der genau, Lizierung nicht hinhaut, würden alle Spiele gestrichen werden, die Edman gespielt hat. Und weil sie bisher gegen Gießen und Bühl gepunktet haben, würden die sozusagen dich daran Darf rutschen, alle anderen
1: Vereine, weil die dann das Spiel ne, gegen ihre Bühl, Punkte Das war verlieren. das Überraschung, Überraschungsspiel da äh, kurz vor Weihnachten noch. Wo Hast du nicht getippt gehabt? Äh, ja, ich hatte auf, äh, auf äh, Bühl getippt. Ähm, weil eben da schon diese, äh, hm. diese äh, Gerüchte da im Umlauf waren, dass da kein Geld mehr da ist. Und da kennt man halt auch die Ausländer, die dann äh, nicht mehr, wenn sie keine Kohle mehr kriegen, ja. dann, dann performen sie halt auch nicht mehr. Und dann haben die da, äh, was war es denn, 3-0, 3-1? 3-0, ja. 3-0, ja. ne? Also haben sie da Bühl abgefiedelt. Äh, das war schon <lacht> <lacht> erstaunlich, muss ich sagen. Also
4: grundsätzlich grundsätzlich, man sportlich doch absolut, also... Definitiv, also kein, auch wenn sie auf kein schlechtes fahren, Team, kein schlechtes
1: Team. Ich glaube
0: aber tatsächlich, dass der Sieg gegen Bühl schon eine Folge auch war dieser, dieser Insolvenz. Denn da war es ja schon so, dass sie aus der großen Arena aus Bamberg wieder umgezogen sind in die heimische Georg-Schäfer-Halle. Und ich weiß nicht, ob du die, die Halle kennst. Ähm, also das, 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 klingt, das klingt so wie noch kleiner als Herrsching. Ich weiß okay. nicht genau, aber das muss schon ja. wirklich Georg kuschelig Schäfer sein dort. Nikolaus. Und ähm, das, das ist natürlich ein Unterschied, ob du in einer
1: großen Arena spielst oder in, in genau. so einer Schulsporthalle. Ne? Ja, das ist auch die Halle, in der sie ja jahrelang die Zweitliga dominiert haben und ich glaube schon, dass das auch einfach so, wenn es dann doch wirklich, wenn sie zu einem Team zusammengewachsen sind, dass das dass so, ein, so ein Insolvenzverfahren, so ein drohendes Insolvenzverfahren nochmal pushen kann. Dass man sagt, okay, komm Jungs, wir wissen nicht mehr, wie viele Spiele wir zusammen haben, wir hauen einfach mal noch einen nach dem anderen raus und wenn wir nächstes Wochenende nochmal spielen, dann ist es schön, dann hauen wir nochmal einen raus. Wenn es dann nach Hause geht, geht es nach Hause. Wenn wir nochmal spielen, haben wir nochmal einen raus. Also ich glaube schon, dass das auch einfach, dass da doch in, der, in den letzten Wochen da ein bisschen was zusammengewachsen ist. Gerade von den von den zwölf Jungs als von den Spielern.
4: Gegen wen müssen die jetzt als erstes ran in der Rückrunde? Ich, ich, ich,
1: ja ich glaube, es sind Spiele gibt's. gegen
0: Friedrichshafen und gegen United oh. Wolles. Also ja,
4: genau. Sie fahren jetzt als erstes nach Frankfurt ja. am 19.
1: Also das wären schon knackige ja, Aufgaben. Ja. Klar, ja, aber Frankfurt auch nicht konstant, ne? Also muss man halt einfach auch sagen. Wow, schon Also schon irgendwie,
2: irgendwie konstant äh, gegen konstant Berlin. Konstant und konstant, ja.
1: Äh,
2: gegen Berlin war es schon eine gute Nummer, ja ne?
1: Ja, also sie haben bei uns nicht schlecht gespielt, muss man, muss man so sagen. Aber wir haben halt auch nicht unser bestes Spiel gezeigt, ne? Also hier kurz vor Weihnachten. Das, Fandst äh,
4: du sie nicht individuell so mit... also
1: die haben, die haben individuell haben die eine unglaubliche Klasse, definitiv. Ich hätte von denen auch, ihr habt ja eurem Prolog gelauscht am Anfang oder also in der Preseason.
4: Ich weiß ja nicht, wer da Frankfurt zerrissen hat von wegen, es tut mir leid und so. Aber ja, also eventuell könnte der Kollege <lacht> gerade am Bier nippen. Sein. Also ich, ich,
1: ich habe da Frankfurt halt auch äh, sehr weit Mist, Kiste. vorne gesehen. Da wurde ich aber... Ach ja, stimmt, hier. Ne?
4: Ja, ja. ja, ja, okay. Haben wir aufgezeichnet, ne? mal. Also sehr
1: gut. Ähm, also deswegen, mich hat mich hatte der Start der Frankfurter auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil sie halt individuell dieses Jahr, ich glaube, ich würde sagen, mit das stärkste Team haben, ja. was da je unter dem unter dem Namen United Volleys gespielt hat.
4: Warum ist der von Rekum kein Nationalspieler? Hat mich gewundert, dass der nicht äh, bei den Holländern dabei war. Also ich weiß ja nicht, ja. ich habe von denen nicht so viel gesehen auf außen hier äh, also äh, Spiele von denen, aber hat mich gewundert, weil ich fand den bei uns echt gut.
1: Das ja, naja. das war Diskrepanzen irgendwo irgendwo hier irgendwo da. da, weiß ja nicht, von mir. Weißt du wieder mehr? Nee, also, also nee, da da weiß ich wirklich nichts, also bei den Holländern das.
0: Ja, aber weiß, es, es setzt sich das fort in der Rückrunde, was wir jetzt gesagt haben. Ähm, Georg, wie fühlt es sich an, wenn in der Liga einfach alles möglich ist, zur Abwechslung mal? Also Abwechslung. du kennst ja die Jahre, ja? du kennst ja die Jahre, da geht man ins Spiel rein und weißt, ja. zu 95
1: Prozent geht das so aus. Ja, nee, gut, man darf natürlich nie so von vornherein reingehen. Ne? Also wir haben unsere, unsere 3-0-Serie, die ja wirklich äh, legendär ist. Massiv. Also, was, was wir da hingelegt haben. Nee, also das haben wir ja, deswegen haben wir die Spiele alle so deutlich dominiert, weil wir in jedes Spiel reingegangen sind, äh, jetzt, äh, wir, wir zeigen wieder, wir performen wieder. Wir haben nicht auf, aufs, ähm, auf, die, auf die Tabelle geguckt und haben gesagt, oh, wir sind jetzt ja schon hier so weit vorne und, sondern wir haben halt wirklich gesagt, äh, auch mit Rückblick auf, auf die letzten Jahre, wo die Saisonbeginne ja eigentlich nie so,
2: <lacht> so einfach liefen. Hast du schön gesagt, ja. Ähm,
1: haben wir halt einfach gesagt, komm, jetzt wir haben, wir haben dieses Jahr ein Team, wir, wir, was, was die Möglichkeit hat und wir haben einfach auch jedes Wochenende unsere Leistung abgerufen. Und, äh, das auch egal, wer gespielt hat. Auch egal, auch wer gespielt spielt. hat, genau. Aber das ist eben das, das habe ich auch schon, ich glaube, 100 mal gesagt, äh, dieses Jahr haben wir einfach nochmal eine tiefere Bank als die letzten Jahre. Also, wir sind 13 die Spieler. Die auch braucht. Ja, die wir auch brauchen, wie wir jetzt leider verletzungsbedingt gesehen haben. Aber wir haben einfach 13 Spieler, die kannst du, wenn du jetzt rein die Bundesliga siehst, in der Bundesliga auf die Platte stellen und weißt, das Ding gewinnen wir. Also, wir haben in Friedrichshafen ohne den Diagonalspieler gewonnen. Wir hatten keinen von unseren beiden Diagonalspielern <lacht> dabei und haben ein Team wie Friedrichshafen das in ihrer Platz. eigenen Halle geschlagen. Also, das, das hat eine Weile gedauert, aber okay. Hat ein bisschen gedauert, war ein bisschen spannender als die Spiele davor vielleicht, aber. Trotzdem, äh, Cody, der da jetzt kein angestammter Spieler auf der Position ist, hat das überragend gemacht. Und ähm, ja, wir haben uns halt von diesen Rückschlägen lassen wir uns halt einfach auch nicht, nicht, nicht ausnocken dieses Jahr. Aber so der, der
0: Rest der Liga, wenn man dann bei Sport Total mal guckt oder bei, bei Sport 1 oder ähm, Tippspiel die Ergebnisse <lacht> nochmal vergleicht mit dem, was man da vorher gesehen hat, da geht schon einiges.
1: Überraschend, Jahr. überraschend, ja. Also,
2: ähm, ja, ja aber ist, Ganz im Gegensatz dazu, ne? ich habe es ganz am Anfang gesagt, hier diese epische Schlacht um Platz 8, die Flo irgendwann mal ausgerufen hat, die irgendwie nicht
4: mehr so richtig greift. Äh, das Rottenburg ist den Verfolgern enteilt. <lacht> hätte man sagen, wer, ne? wer, wer hätte es gedacht,
0: ja. Ja, aber ganz, also ganz unten in der Tabelle bleibt es spannend und natürlich im Hinblick auf die Playoffs wird es ganz, ganz wichtig, wer sich das, das Heimrecht dann, dann holt für die entscheidenden Spiele. Ne? Also wir haben gesehen, in Einzelspielen kann jeder jeden schlagen, aber wenn es dann in die Dreierserie geht, dann ist so doppeltes Heimrecht wahrscheinlich am Ende des Zünglein an der Waage. Insofern steht für viele Teams dann noch ganz, ganz viel auf dem Spiel. Ich,
4: ich glaube noch an die äh, Schlacht um Platz 8 und würde anbieten, meinen Wetteinsatz ursprünglich <lacht> zu erhöhen. ja, Von wegen, wer landet am Ende beim Tischspiel vor mir. Ich würde um ein zusätzliches Berliner erhöhen äh, und sagen, dass es noch eine andere Mannschaft auf Platz 8 schafft, die bisher nicht da steht. Einer von denen, die, drunter, einer, einer, einer die von unter unterrotten stehen. bis 12. Ihr könnt gern annehmen. Oh,
3: das ja,
0: das nehme ich an. Also das, nee, 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 das, das und äh, gewinnen kannst du dabei nichts. Ehre und Ruhm. Okay. Ehre, Ruhm. Ehre, Ruhm und Ahnung. Das ist es mir wert, ja. ja
4: Das ist mir auch wert. <lacht>
1: nee, für mich, weil wir jetzt gerade Platz 8 ansprechen, also der TV Rottenburg da, ich finde, das ist halt auch einfach die Überraschung der Saison. Ne? 21 zu 23 also,
4: Sätze haben ein besseres Satzverhältnis als Jüren bisher. Ja. Also das, das ist
1: das ist wirklich, was sie da gezeigt haben, auch im Pokal äh, Haching da rausgehauen, oder äh,
3: Innsbruck. Hypo Tirol, Haching. Wie auch
0: ja.
1: immer, die, sich, die jetzt heißen. Äh, für mich würde es Haching bleiben. Äh, genau, also dass, äh, dass sie die da rausgehauen haben und äh, dann halt auch in der Liga ihre Punkte geholt haben. Woran machst du das, das fest? Was ist anders bei denen dieses Jahr? Ist es der Trainer weg? Kann ja eigentlich nur der Trainer sein. Also das Team ist ja, hat sich ja nicht groß verändert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, hat sich da so ein paar Ausländer dazugeholt, hat vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Aber ähm, an sich glaube ich, dass der Trainer da einen großen Einfluss hatte.
2: Ja, also, ich fand den immer cool, wie er da an der Seitenlinie saß und die Denkerpose eingenommen hat. Ja,
4: auch auf meine, den Knien.
2: Mit Müller Angstenberger, es ist einfach eine
1: Legende in der Bundesliga. Ne? Das äh, kann man nicht anders kannst sagen. Du ähm
4: kannst du dir vorstellen, dass er irgendwann mal bei einem anderen Verein in der Bundesliga landet? Nein, glaube nicht. Ist das ein realistisches ich glaub, Szenario? Bundesliga
1: Volleyball ist für ihn vorbei. Sonst hätte er da, da auch nicht aufgehört. Okay. Also ich glaube, der hat auch äh,
2: so gesagt. Wir haben
4: Stelian Mokolesku in Berlin erlebt. <lacht> ja, okay. Also, <lacht> der, äh, äh, <lacht> alle runterfahren. Alles, alles, aber, alles, aber nichts aber, ist das unmöglich ist, möglich im
2: Sport. Aber das ist jetzt ja auch. Äh, ihr habt ja gerade verlängert. Von daher. Ja. Schauen wir mal, worüber, das ist worüber ich auch übrigens sehr froh bin. Jahre.
1: Also Cedric bis 2022. 20, ähm, ja, finde ich eine sehr gute Entscheidung von unserem Verein. Du
4: hast halt Planungssicherheit, ne? kannst ein bisschen, genau. kannst, perspektivisch, wie, wie, äh, wie auch schon in der, in der Mitteilung gesagt wurde, dass natürlich viele Verträge auslaufen und dass man mhm. auch, auch gucken muss, wie man die Mannschaft zusammenhält oder äh, umgestaltet und da ist es glaube ich gut, wenn man einen Trainer, ja, mit einem Trainer langfristig plant und Cedric genau. ist halt auch wirklich gut vernetzt, glaube ich. Ne? Ja, also so, was, er hat
1: Genau, er kennt halt auch er kennt Spieler, äh,
4: er kennt genug Trainer, er kann sich genug Manager Expertise holen. Genau. Er hat
1: die Verbindung zu den jungen Spielern, also gerade natürlich französischer Bereiche. Ja. Äh, und ähm, ja, es ist unglaublich wichtig, wie du gerade gesagt hast, für die Planung, dass wenn nicht, dass wir jetzt hier in Berlin ein Team zusammensetzen äh, und dann wird ein ja, Trainer kommt dazu Trainer, geholt. Kommt Trainer drauf. Genau, und der wird halt gesagt, hier, das sind deine 12, 13, 14 Spieler und mit denen arbeite mal. Sondern, dass du dass Cedric sich da jetzt wirklich die nächsten zwei Jahre ein Team aufbauen kann, hoffentlich Leute halten kann aus den, aus den letzten Jahren, äh, das wäre auch wichtig. Das aber ist schon gut. Das ist
0: ja aber eine, eine spannende Frage. Was ist denn so für ein Trainertyp? Ist ist so einer, der der viel mit den jungen Spielern arbeitet, versucht die nach vorne zu bringen oder das ist es jemand, der mit fertigen Spielern dann an Details feilt, viel taktisch arbeitet. In welche Richtung würdest du ihn einsortieren?
1: Ähm, auf jeden Fall ist er... Taktik-Fanatiker, also das ähm, ist schon das, was wir gerade in den, was unsere Scouts raus oder unser Scout rausfindet und natürlich auch in seiner Mitarbeit, da in der ganzen Vorbereitung auf die, auf die, auf die Spiele, äh, erstellt er mit seinem Trainerteam da zusammen eine Taktik, eine Spieltaktik und wenn die für ihn nicht eingehalten wird, dann ist er schon Pissig. Also das, äh, das nimmt er dann auch das nimmt er persönlich fast. Aber ansonsten ist er, ein, ist er ein Spieler, der ja sehr viel mit, mit jungen Leuten arbeitet. Trainer? Äh, äh, ein Trainer, sorry, Spieler gesagt. Äh, ein Trainer, der sehr viel mit jungen Spielern arbeitet und ganz genau weiß, was er von, von seinen Spielern, was er für Spielertypen im Team hat. Er kann das sehr gut einschätzen und kann das gut zusammenbauen weiß, wie er mit dem einen oder dem anderen reden muss. Den einen musst du halt einfach mal anschnauzen im Training, damit er sich wieder ein bisschen motiviert und den anderen, den lässt du lieber mal ein bisschen in Ruhe und der, der fängt sich schon wieder. Das, das, diese Menschenkenntnis, die hat er schon, das passt schon ganz gut.
4: Würdest du in dem Zusammenhang sagen, dass er ähm, auch es versteht, die Distanz zu wahren zu den Leuten? Also er hat natürlich mit den mit Franzosen, er ist jetzt noch relativ jung, ja, mit mhm. jetzt glaube ich 43 Würdest du sagen, er schafft es auch, die Distanz zu wahren, auch zu den französischen Jungs, die er so hat? Oder ist es, äh, läuft, läuft man da vielleicht auch mal Gefahr, zu sehr Kumpeltyp zu sein?
1: Nee, also ich glaube, das kann ja schon sehr genau trennen, was da jetzt Freundschaft und äh, was professionelles Arbeiten ähm, ich sag, am Arbeitsplatz ja ist. Äh, also das auch mit allen. Ich meine, ich habe mit ihm auch ein mittlerweile sehr gutes Verhältnis. Und äh, wir wissen ganz genau, wenn wir, wenn wir im Training sind, dann. Äh, dann kracht es halt auch mal, wenn ich, nicht, wenn ich meine Leistung nicht bringe, dann weiß ich, dass ich mir was anhören kann. Und da, da wird nichts, also da gibt es keine Freundschaften, die da irgendwie ins Training oder ins Spiel mit reingehen. Hm.
2: Gibt es für dich noch irgendwas anderes ähm, zur epischen Schlacht um Platz 8? Erwartest du noch irgendwelche Veränderungen oder ist die Top 4 einfach klar und äh, der Rest soll sich auskäsen? Äh, oder äh, du bist ja gerade schon mitgegangen, dass Rottenburg da nicht auf der 8 bleibt sondern vielleicht die Netzhoppers, soll ich da noch rein? Das war, das nee, war nee, ich. Nein, 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 nein. Ich, ich,
1: ich habe hab gesagt, also ich habe gesagt, dass da keiner mehr hochkommt. Also das sind ja doch.
4: Jetzt schon sich schon auf mein Freibier. Was ich meine. Fünf Punkte. Meine Güte, schon wieder. Ta da. Ah, Ei, bist du einmal also, nicht da, bist du gleich raus hier. Ich. Äh,
1: ich hoffe natürlich noch auf die Netzhoppers, dass sie jetzt dann nach dem Spiel gegen uns noch ein paar Punkte <lacht> sammeln Gute und, Gute und, <lacht> und, und auf, äh, auf Platz 8 kommen, weil dann haben wir im Viertelfinale natürlich nicht so einen weiten Weg. Äh, das wäre sehr gut, weil ganz ehrlich, ich sehe uns da dieses Jahr auf Platz 1. Das ist unser Ziel und dann wäre so ein Viertelfinale in KW schon sehr angebracht.
0: Das kann ja. man vielleicht nochmal klar sagen, von dem Zeitpunkt aus, an dem wir jetzt aufnehmen, ist das Spiel gegen die Netzhoppers morgen.
2: Am 16.01. wir nehmen am 15. auf und Flo hat bestimmt bis zum 16. alles geschnitten. Flo sagt Ja. <lacht>
4: Live auf Sport 1. Noch wichtig der ja. Hinweis morgen. Halt, Stop. ich ja. habe noch eine These. Die Top 3 bleiben nicht so, wie sie jetzt sind. Uh. Ich sage nämlich, dass Frankfurt, die haben mich nämlich einfach überzeugt, als sie hier gespielt haben. Die werden noch unter die Top 3 rutschen.
0: Wen verdrängen sie? Haching oder Friedrichshafen?
4: Ähm. Oder Berlin? Oder Berlin? <lacht> also ich glaube mal, zu uns sind es schon 14 Punkte, wird schwierig. Äh, ich hab den VfB noch nicht so konstant gesehen in dieser Saison und würde deshalb vielleicht auch gerne meinen Timeout nehmen, Tassilo. Ah, jetzt kommen wir nämlich mal auf Georg Kleins Vergangenheit in Friedrichshafen zurück. Äh, Georg, die Zeit in Friedrichshafen. Du vervollständigst die folgenden Sätze. Die ja. Zeit in Friedrichshafen war für mich äh,
1: recht langweilig teilweise. <lacht>
4: Das Schönste an Friedrichshafen, oh, die Frage Das Schönste an Friedrichshafen ist
1: der Bodensee, wunderschön.
4: Ähm, in Friedrichshafen kennt mich
1: oh, hoffentlich keiner mehr so richtig.
4: <lacht> die ZF Arena ist für Volleyball.
1: Eine super Halle, äh, leider viel zu selten voll.
4: Die Bodensee-Mentalität.
1: <lacht> ähm, sehr, ja, sehr ruhig, ne?
4: Das Partyleben in Friedrichshafen ist
1: nicht vorhanden.
4: Wenn Vital Hein einen guten Tag hatte, <lacht> <lacht> äh,
1: dann hatten wir alle einen guten Tag. Nein.
4: Wenn Vital Hein einen schlechten Tag hatte, Fim. dann
1: war es ein Scheißtag
4: für uns. 3, 2, 1. Reicht mir völlig, wir können weitermachen. Thema. <lacht> Chapeau. <lacht> <lacht> Schön.
2: Reicht zum Aufkorken? Es reicht zum Aufkorken. Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und
1: alle
4: anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner. Du bist so wunderbar.
0: Aber ich fand sehr schön, beim Deutschlandspiel in der Quali, ähm, da wurde der Balljunge vom Maskottchen abgelenkt, die haben zusammen rumgetanzt und dann hat Lukas Kamper sich selber einen Ball geholt. <lacht> das richtig ja, ja. Richtig der, stand, der Balljunge stand da irgendwie, hat sich da auch schön feiern lassen vom Publikum, während <lacht> Lukas Kamper sich alleine einen Ball geholt hat. Und danach wurde die Ballrolle ausgetauscht.
3: ausgetauscht. Und dann ist der Reserve-Schiedsrichter hingegangen, na na na, bitte mehr Fokus auf das Spiel. Ja, Mit ja. dem Supervisor ja, ja.
2: ja, ja. Was das hast du gerade gesagt, der Reserveschiedsrichter?
3: Ja, die hatten einen dritten Reserveschiedsrichter, der beim Courtmanagement saß und einen vierten Schiedsrichter, der der, der, der Challenge-Schiedsrichter war, der oben beim Hawkeyes saß. Aber, war's. das muss
0: man fairerweise auch noch sagen, Challenge war so gut umgesetzt, wie ich es noch nie gesehen habe. Außer, dass
2: ab und zu mal die falsche Linie eingebaut äh, wurde. Das war einmal
0: beim Pipe. Also, rechts und es links war meistens oh, schnell, du hattest die Lupe auf... Das, wo wirklich der Fehler passiert, wurde, was hier passiert ist, auch bei den Damen. Da waren so Geschichten mit Libero, nimmt im oberen Zuspiel im 3-Meter-Raum an, Zuspieler spielt zweiter Ball. Da hast du genau die beiden Stellen gesehen. Oder wenn die Frage ist, war zuerst der Netzfehler oder der Ball auf dem Boden, beide Bilder nebenan und du siehst genau,
3: was passiert. Das war wirklich gut gemacht. Aber um das Thema abzuschließen, es sind auch Kostenunterschiede. <lacht> <lacht> also... Ich bin
1: halt kein Freund von diesem Hawkeye, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil wir haben da auch schon bei der Quali drüber gesprochen. Das ist ja, also, das, du kannst ja alles Mögliche da reinmachen. Also reinprogrammieren. Die sitzen da in ihrem schwarzen Kästchen. Keiner kann den auf die Monitore gucken. Achso, du redest jetzt davon, dass du nicht Kamerabild siehst, genau. sondern diesen. Du hast halt nur dieses animierte ja. Zeug. Und äh, wenn da jetzt äh, irgendeiner ein bisschen mehr Geld irgendwo hinschiebt, könnte man das ja so einfach manipulieren. Ein großer Vorwurf.
2: Aber komm, wir haben das, wir haben das auch schon mal ausgewechselt. Ist, ist
1: kein Vorwurf, ist einfach nur, äh, ich finde es einfach nicht so überzeugend wie ein echtes Kamerabild. Das ist, das
0: ist richtig, aber du hast es ja im Tennis zum Beispiel auch im Einsatz bei den Grand Slam Turnieren und mhm. so. Ähm, das ist da, sogar ein Eventmittel. Also
3: da, da, da gehen ja
1: die Zuschauer richtig mit und machen. Oh. <lacht> ja, aber ich meine, da, da ist ja noch mal wesentlich mehr Geld auch im Spiel. Ja, als, natürlich. Als im Volleyball, aber als ich, wie gesagt, nicht. ich finde halt dieses animierte. Äh, ja, ist. ist halt aber du hast recht. Man äh, sieht lieber das Kamerabild. Ja. Als als Spieler
3: ja. äh, in der heutigen Zeit, was da, wo man weiß, was technisch alles möglich ist, wo man zum Beispiel jetzt um die Brücke zu schlagen, äh, beim goldenen Händchen, unser Ballwechsel, der zur Wahl steht, äh, zum Ballwechsel des Pokalwettbewerbs sozusagen, ja. wird am Ende des Ballwechsels natürlich Stimmt. diese knappe Entscheidung gegen Hersching eingeblendet, wie der Ball wirklich noch so hauchdünn die Linie tuschiert. Der wurde erst gegen euch gepfiffen
0: und durch genau. die Challenge gab es dann den, genau. den Punkt mhm. für euch. Da ja.
3: sieht man dann das Kamerabild und es ist hauchdünn, was natürlich das alles ein bisschen greifbarer macht als so eine animierte Grafik dann. Ja. Ne? Ich finde halt auch was, was, so, was so erstaunlich ist in diesem Kamera-Challenge-System,
1: wie sich der Ball halt auch einfach verformt, teilweise auf den, auf den Linien. den sei denn, du hast geschlagen. Außer ich, genau. Bei ja. mir passiert halt nicht viel. Äh, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, unser Benjamin Petsch da angreift. Benjamin, <lacht> Benjamin. <lacht> Dann, äh, dann, dann zerdrückt sich der ja fast äh, flach auf dem Boden. Und ja, also je härter man angreift, desto größer wird das Feld. Genau, so kann man es ja. eigentlich sagen. Ja? Also du musst gar nicht ins Feld hauen, du musst einfach nur hart schlagen. Ja. Das haben schon viele so probiert. Also ich glaube, Flo <lacht> wollte
2: gerade auf äh, das goldene Händchen für den besten Ballwechsel der Pokalsaison zurückkommen.
3: Genau,
1: es es noch, noch irgendwas. Ja?
3: Haben wir da schon gewonnen? Gibt es dafür auch ein Händchen? Ja. Da liegen wir abgeschlagen weit hinten auf Platz 3 von 4. Okay. Ähm, muss aber auch sagen, die anderen Beiwechsel waren schon irgendwie cooler. Auch. Nee, das andere Voting ist ja schon vorbei. Ne? Da ging es, glaube ich, um das beste Amateurvideo. Ja, also das Social-Media-Video Social von Amateurvereinen, die versuchen, aufgrund ihrer Engagements neben des Volleyballs noch Social-Media-Inhalte zu produzieren. Ähm, da war dieser Berliner Club auch involviert.
2: So, uh, ich bin wieder gefragt. Das, das ist Sehr pfiffig. Äh, Nicht wegdrücken wir doch wir immer. Jetzt hier. Technische Auszeit mit. Mann, <lacht> Deine Zeit schon. Sag mal, schon, Georg, ne? ähm, du weißt, ich sitze hier an diesem Regler, ich mache da halt einfach aus mach, und läufe <lacht> <weiter. lacht> <lacht> ähm, so, ein einfach weiter. An einem Wochenende, an dem du kein Spiel hast, was machst du eigentlich, äh, wenn du kein Training hast, an, an einem völlig freien Wochenende? An einem völlig freien Wochenende äh, tatsächlich gerne entspannen, zu Hause,
1: draußen in der Natur, äh, auch mal, wenn es schön ist, ein bisschen spazieren, gehen wir mir hinten am Weißen See, äh, rausgehen, gerade wenn das Wetter toll ist, irgendwo mal einen Kaffee trinken, sowas.
2: Okay, also eher... Ruhig, total okay. ruhig. Okay, ja. Wir hatten ähm, okay. Felix Fischer hier und... Wir hatten Felix Fischer hier und... Verdammte war. Hacke! Äh, was ist deine ruhig. Lieblingssportart nach Volleyball? Sag an! Äh, NFL, Football. Ich habe noch so viele Fragen hier. <lacht> du hast ja ein bisschen gebummelt. Ein bisschen, bisschen, bisschen gebummelt gebummelt Ich habe noch so viele... Wer, wer hat noch keine Challenge? Ja, du musst noch die, die anderen Challenge-Fragen machen. Mit Challenges mit bisschen sabotiert wurdest
0: du, ja, aber... Das ist keine
3: Challenge. Ja. Du hast so viel Zeit verschwendet. Ja. Weil du ich trödelst. Wurde hier,
2: ich wurde hier einfach... Du trödelst
3: einfach. Ja. Das sind deine kleiner trödel -Heini. Darf ich jetzt meine
0: Frage stellen, Tassino? Ja, bitte. Wir waren ja eigentlich ähm, beim Thema eher Richtung, Richtung Mannheim.
3: Du hast ja schon mal gewonnen dort. Mhm. War schön. Gegen wen? Ich glaube, das waren mhm. die... Äh, oh. Br Wollis oder so. Hass, irgendwie. purer Hass. <lacht> 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 Obwohl es gibt, oh, stopp. Also ich glaube, das ist jetzt ein blödes Gefühl, weil du unterbrochen wirst. <lacht> nee, ich bin ja nicht anders gewohnt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir müssen dieses Bild dann jetzt auch noch mal morgen dann in die Insta Story stellen. Es gibt ein großartiges Bild aus dem Finalspiel. Georg Kleiner am Boden, auf Knien, betend nach oben und im Hintergrund jubelt die bär lesemannschaft mannschaft Wir zeigen das morgen noch in Insta werden Georg vertecken. Großartiges also, Bild. Allzu all, all oft habt ihr ja in dem Spiel auch nicht gejubelt. Damals, genau, ne? genau. Und da, da muss man, man
1: aber dann da sein als Fotograf, ja, da, finde ich. Stimmt. Ne? Das also, da zeichnet einen so, wieder aus.
3: Ja. Wer, hat, wer hat das Bild denn gemacht? Oh, da da die, bestimmt ein Berliner Fotograf. <lacht> Ja, Peter, du jetzt, Peter, komm. Ja, deine Frage,
0: also. du kannst du alle anderen kurz stummschalten? Vielleicht Georg, von dem <lacht> erwarte ich eine Antwort, aber nein. Also wir haben ja schon viel über dieses Event ähm, Mannheim-Pokalfinale gesprochen, aus Zuschauersicht, aus ähm, Sicht von, von, von Leuten, die Social Media und äh, Events machen. Was, was zeichnet denn als Spieler dieses... Pokalfinale aus. Was ist da besonders äh, gegenüber anderen ähm, Volleyball-Wettbewerben? Was macht Mannheim da auch, auch gerade so besonders? Also
1: der Pokal ist natürlich auch einfach äh, so ein Ding, man sagt immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und sowas. Ne? Es stimmt halt auch einfach. Es ist unglaublich schwer, ins Pokalfinale zu kommen. Ähm, man hat ja die letzten Jahre gesehen, wie schwer wir uns da mit dem bär getan haben. Äh, und äh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben, ist halt unserer guten Frühform zu verdanken. Weil meistens profitieren die Teams davon, die äh, lange, eine lange Preseason zusammen abgeschlossen haben und äh, sehr fit in die Saison starten. Das haben wir die letzten Jahre eigentlich nie geschafft und auch dieses Jahr äh, eher schlecht als recht. Aber dadurch, dass wir halt so zusammengeblieben sind vom Stammsechser, haben wir dieses Jahr das gut geschafft.
3: Aber im Verhältnis hat auch Friedrichshafen immer die gleichen Probleme gehabt, oder? Aber die haben es ins Finale geschafft. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben uns natürlich
1: auch. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren gegen Hersching haben wir uns ein bisschen selten dämlich angestellt. Ne? Oder also
3: führst gegen Lüneburg 2-0? Ja,
1: zweimal, ja, es war ja zweimal in Folge. Wir haben zweimal ja. auch gegen, gegen Hersching, aber gerade hier zu Hause halt äh, 2-0 ja. geführt und verlierst das Ding dann noch 3-2. Stimmt, ja. in Lüneburg letztes Jahr war es genauso. Ja, also da hat einfach noch die Konstanz, Konstanz gefehlt, die äh, Friedrichshafen dann zu dem Zeitpunkt schon immer hatte. Deswegen ist so ein, das Erreichen des Pokalfinals ist schon einfach ein riesen Step in, eine, ähm, in so einer Volleyballsaison. Und dann kann man sich da einfach auch auf ein krasses Event freuen mit vielen Zuschauern. Also, ich meine, wir sind es hier gewohnt, in der Max-Schmeling-Halle vor 50, 60.000 60 Leuten zu spielen. Aber äh, so der allgemeine äh, Volleyballverein in Deutschland, der hat dann eben doch eher die 2.000, 2.500. Und ähm, in Mannheim kommen da halt dann die, oh, ich hoffe mal dieses Jahr 10.000, dass wir die 10.000 wieder knacken. Also ist es so, für die Favoritenteams auf den
0: Meistertitel in der Bundesliga ist der Pokal sozusagen der schwierigste Titel und für die Außenseiterteams ist es der leichteste Titel?
1: Definitiv, absolut. Also gerade mit, dem, mit unserem Playoff-System, was wir auch haben, ist es viel schwieriger als, als Außenseiter äh, eine Meisterschaft zu gewinnen als den Pokal. Und dies ja dann
0: für euch jetzt gegen Düren. Ihr seid ja, also du bist ähm, ja, mit Düren sehr gut vertraut. Mhm. Auch so manche Spieler, die da auf der anderen Seite stehen, ähm, kennst du ja auch noch persönlich aus der Zeit: Blair Ben, äh, Thomas Kotschjan, äh, äh, Sebastian Gewert wo Zachrich, vielleicht kommt der auch noch mal mit, man weiß ja nicht, der hat ja schon also, ab und zu wieder ausgeholfen diese <lacht> genau, ich habe ihn ja. ab
1: und zu wieder im Trikot gesehen, mal gucken, ob er sich das noch mal, noch mal gibt da.
0: Egor aus Berliner Zeit. Egor, mhm. genau. ja.
1: Also klar. Ähm, vielleicht war das ja der Deal, er hilft in der Bundesliga noch mal aus, wenn er nach Mannheim mitkommen ja. darf. Kann sein, ja. Das ja, ja äh, Ich kenne, wie gesagt, die, die Jungs, mit denen habe ich allen zusammengespielt. Äh, Tim Broschok und Micha André aus Nationalmannschaft, noch Björn André, Nationalmannschaft aus meinen, meinen allerersten Zeiten. Also ich kenne wirklich Düren, ist für mich immer noch ein Verein, der, 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 mir, am, der, der mir am Herzen liegt, auch wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich nach Düren komme. Ich werde da sehr herzlich empfangen. Ich habe da die längste Zeit meiner Karriere verbracht bisher, vier Jahre. Und ähm, ich finde das ist auch einfach also Düren ist ein super, super Club. Ähm, mit ihren begrenzten Möglichkeiten, was sie da machen, ist einfach bemerkenswert. Und nicht äh, grundlos kommen die Spieler, die im Ausland waren oder bei Topclubs wie Friedrichshafen oder sonst wo, kommen wieder zurück nach Düren. Das da haben wir ja genau Ben, Kotschan, jeweils sind ja genau
0: drei so eine genau, Beispiele, richtig. die da wieder kommen. Ja. Das Ganz heißt, früher. du sitzt jetzt mit dem Trainerteam zusammen und machst das Scouting äh,
1: gemeinsam für das Pokalfinale, weil du die Dürren die ja, also, alle kennst. Ja, also wie gesagt, gegen Thomas brauche ich kein Scouting. Das, äh, also mit dem habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich mit ihm zusammengespielt Wir haben ja auch in Friedrichshafen zusammengespielt. Also äh, über die Hälfte meiner Saison, äh, meiner Karriere, habe ich mit Thomas Kotschan zusammen in dem Team gespielt. Also den lese ich auch noch, wenn ich äh, kurz vor dem ins Bett gehen bin. Also.
2: <lacht> Flo hat ja gerade angefangen, vielleicht sollen wir das zu Ende, noch zu Ende machen. Es gibt noch ein Voting bis zum 24. Januar für, nee, zum 26. Januar für das goldene Händchen. Ich leite mal kurz ab, <lacht> solange wie Flo hier äh, neues Berliner holt. Und hast du schon gewotet für den, für den besten Ballwechsel? Ja, mehrmals sogar schon. Ja. Wow. Ja. Also das, das ist, ist ja möglich. Wirklich? Ja, also es
1: ist äh, durchaus möglich. Ich habe bestimmt drei Stimmen für, für den SV Preußen abgegeben.
4: Nein,
0: aber es geht, ja, geht ja jetzt um den Pokalballwechsel äh, der Saison für die Profivereine. So. Nee, ja, aber da sind nee, Bärwolles auch noch hinten dran. Also alle, die es hören, mal auf die Seite vom DVV-Pokalfinale gehen und dort über Media zum Ballwechsel der Saison. Da gibt es noch die Möglichkeit abzustimmen für die Bärwolles damit es dann in der Pokalnacht am Samstag, bevor am Sonntag dann die Finalspiele steigen, noch den Preis gibt für die
1: Bärvolleys. Was ist denn dein Tipp, Georg? Ja, also, ich, also, wie gesagt, man darf Düren nicht unter, unterschätzen. Das ist, äh, die sind so, ähm, ja, darf ich abgewichst sagen? Äh, also das sind. Du hast es getan. Ich habe es so, getan, ne? ja. Das sind, das sind alte Haudegen da mit, äh, die, haben so, die bringen so viel Erfahrung aufs Feld.
2: Mit Erik Bogräf. Nee, aber
1: gerade mit den beiden, äh, mit Tim Broschok, mit michael André, mit Björn André, André ja. Tomasz Kotchan, Sebastian Gevert, Blair Ben, das sind alles gestandene Spieler, die äh, große, äh, große Spiele schon gemacht haben. Äh, Blair Ben sich gerade für die Olympiade qualifiziert mit Kanada. Ähm, also für mich ist es das unangenehmste Team, dieses
3: Jahr zu spielen. Das ist Eindeutig. genau der gleiche Grund, weshalb ich letzte Saison ungern gegen Düren im Viertelfinale spielen ja. wollte. Und genau dieses auch dieses dritte Spiel, wo ich mir dachte, genau, haben da ja kommt Freispiele so eine gebraucht. abgewichste Mannschaft ja. an, die spielen alles oder nichts, egal ja. wie. Das Genau den Grund, den du nennst, war für mich letztes Jahr das Problem im Viertelfinale. Ich wollte unbedingt nicht gegen Düren spielen und ich glaube jetzt auch in Mannheim, da spielen die wirklich alles oder nichts und es wird richtig, richtig eklig auch dagegen wir, wir zu spielen. Müssen,
1: wir müssen halt von Anfang an dagegen halten das ist, ja. äh, wenn wir das schaffen dann haben wir ja auch im dritten Spiel bei uns hier zu Hause dann gezeigt, im Viertelfinale dann haben wir die in der Tasche damals, aber genau das gleiche ist jetzt auch im Pokalfinale, wenn wir den von Anfang an aufzeigen, hier passt auf äh, heute geht nichts dann ähm, ist, da auch ist da auch irgendwann Sense, dann äh, kann, können wir da den Widerstand brechen, bin ich mir ziemlich sicher aber wir müssen halt von, vom 0-0 an, müssen wir echt Vollgas geben. Jetzt muss ich mal quer reingrätschen. Und ähm, weil du es gerade
0: gesagt hast, Blair Ben hat sich qualifiziert ähm, für, für Olympia. Warst du dabei, als ich ähm, Julian Zenger, Moritz Reichert, mit. <lacht> ah,
3: ja, komme ich jetzt mit meiner Timeout. <lacht> Ach, Georg, du als das Polizist. Ich mir. Es kommt auf die Liste. Ja. Du machst gerade eine Geschwindigkeitskontrolle und stellst fest, dass dir KW ins Netz gegangen ist. Wie reagierst du, wenn KW Nieromand die Scheibe runterlässt? Ja, professionell natürlich. Ich werde
1: ihn nach seinen Ausweispapieren fragen und ihn dann darauf hinweisen,
3: welche Vergehen er begangen hat. Ja, und dann, also natürlich wird KW natürlich auch seinen Standpunkt dir vermitteln. Ja, mit Sicherheit, aber meiner ist dann zum ersten Mal in meinem Leben wahrscheinlich höher als seiner. Weil ich dann die Autoritätsperson bin. Aber zum Ende hin wünschst du ihm schon eine gute Weiterfahrt? Definitiv. Also
1: man kann sich ja sicherlich auch noch gut unterhalten dann danach, wenn er den Strafzettel gezahlt hat.
3: Okay, was kann Leipzig 10, besser als Berlin? Nein. Äh, es ist kleiner 7, und familiärer 6, und
1: trotzdem eine 5, mittlerweile große, 4, äh, 3, äh, große 2, internationale Stadt gewonnen. Okay.
3: Das ging jetzt aber doch schneller als das letzte Mal. Ja, und wenn, wenn dann nochmal
2: irgendjemand dazwischen quatschen sollte, ich sagte, dir, da wird die Zeit kurz. Ich zerstört. konnte ja nicht, du hast mich ja gemutet. <lacht>
0: Flo wollte, hat sich vorhin einfach selbst angemutet. Ich wollte dich fragen, Georg, warst du dabei, als Moritz Reichert, Julian Zenger, beim ersten Training nach der Olympia-Quali Goff zum ersten Mal getroffen haben?
1: Äh, ja, <lacht> äh, zumindest mit, äh, mit, mit Julian, die sind zusammen in die Kabine gekommen. Äh, aber ich glaube, sie haben sich auch nach dem Spiel noch schon mal gesehen gehabt. Das, Ja, ich glaube, da gibt es kein böses Blut. Also sie haben Einfach beide auch äh, festgestellt, dass Losko ein überragendes Finale gespielt hat. Und wieder irgendwie sechs oder sieben Blocks ja, oder sowas ist, in der Gruppe? Ja, vor allem auch halt drei in Folge ne, in, einem, in so einem Spiel. Äh, gute Angriffsquote und hat wirklich ein sehr, sehr gutes Finale gespielt in meinen Augen. Und auch da wieder zu Recht in, äh, in das Stream-Team gewählt worden am Ende. Ähm, ja, und ich auch die
0: Aktionen dabei. 1-1 oder was wir da hatten, als, als er den, den Fuß da drüben hat und,
1: und Georg Mossa <lacht> da, da oh, landet. Das, das wäre schon bitter gewesen. Also, da gab es heute eine kleine, so, so eine kleine Stichelei, äh, ich glaube, war glaube ich von, von Momo, äh, weil irgendwer, irgendwer umgeknickt <lacht> ist und er meinte: Ja, ja, die Franzosen, die können das ja ganz gut, so den Fuß unterm Netz durchstellen. <lacht> also, ob, obwohl Nico noch gar nicht mit dabei ist, aber es ging glaube ich Richtung, Richtung, äh, Richtung Pierre. Irgend sowas äh, war da. Ähm, aber das wäre natürlich bitter gewesen, wenn da äh, Georg Rosser nach so einem Ding auf dem Fuß von, von Nico äh, verletzungsbedingt rausgemusst hätte. Das wäre halt wieder so eine Geschichte gewesen, die nur der Sport schreiben kann. Ne? Dann hätte es da echt, glaube ich, böse hin und her gegangen. Ja, also können alle professionell damit umgehen. Auf jeden Fall. Ja. Also es, ich glaube, wie gesagt, dass auch direkt nach dem Spiel ist man ja, man ist ja trotzdem immer noch äh, Teamkollege und Freund. Und man kennt es ja auch selber, dass manchmal der Fuß eben wohin wandert, wo er nicht hingeht. Ja, also, also ich glaube, da wäre ihm, klar, in der Situation wären alle natürlich sauer gewesen und sowas, aber ich habe es ja auch, man äh, hat es ja in der Challenge, glaube ich, danach nochmal, oder zumindest in der Zeitluke danach noch mal gesehen, es war ja kein Fehler. Klar war er auf der anderen Seite, aber seine Hacke war trotzdem noch auf seiner Seite und es war einfach ein Aufeinandertreffen auf der Linie, zu dem es in, ja, in jedem Spiel mal kommen kann. Und das passiert halt einfach. Wenn sich dabei einer verletzt, ist scheiße und äh, man hofft es nicht, aber es kann halt einfach immer passieren. Viele böse Wörter heute im Podcast. Aber danke für die, für die Antwort.
2: <lacht> so, am 16.02. ist dann Pokalfinale, am 15.2. ist dann Pokalnacht, wo dann äh, der verdiente Sieger äh, vom goldenen Händchen dann auch mit einem goldenen Händchen äh, belohnt wird. Schön. Ihr seid ja auch noch äh, im im Rennen für den Ballwechsel, aber ähm, 16. Zweiter. Mhm. Wann geht's los? 4.30 Uhr? Von hier oder ja. was?
3: Ja. Nee, nee, wir, also die Fans um 5. Um 5 geht's los, glaube ich. Ähm, ab S-Bahnhof Jungfernheide. Ähm, oh. Ja, ist gut zu erreichen. Ist gut zu erreichen. Ähm, es gibt noch wenige Tickets bei uns im Unterring das ist jetzt mal ganz wichtig für alle Kurzentschlossenen, die jetzt noch Bock haben, sich da ein Ticket zu holen, noch wenige äh, Ticket im Unterring. Ähm, falls das aber voll sein würde, macht euch keine Sorgen. Ähm, wir machen dann auch flexibel sozusagen ein weiteres Kontingent auf, wollen es aber erstmal versuchen, dass wir den Unterring voll bekommen und hoffen dann natürlich auf eure Unterstützung. Haben uns da auch tolle Sachen einfach einfallen lassen. Ne? Ähm, diese Choreo-Überraschungen, wird es geben. Wir werden hier noch aus Berlin ein paar, ein paar Kleinigkeiten mit im Hüte wird es geben, äh, dass wir versuchen halt mit unserer Anzahl, die wir dann haben, auch optisch natürlich ein bisschen mehr draus zu machen. Und laut sind wir natürlich immer auswärts. Äh, daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Ähm, deswegen hoffe ich, ähm, geht einfach auf unsere Website www.beawollys.de ähm, Da kommt ihr dann zu unseren Fanpaketen in Mannheim. Und dann hoffen wir, dass wir sozusagen alles dafür geben, den ersten Pokal im neuen Jahrzehnt zu feiern. Ha? Oder was denkst du?
2: Äh, ich überlege, ob ich mir gerade noch eine Karte kaufe. Ja, du hättest ja fast eine
3: kostenlose Karte bekommen, ne? aber hat das nicht gereicht? <lacht> hat nicht gereicht. Ich sehe gerade, dass Abfahrt in Berlin schon um vier ist. Um vier? Ja. Also da Echt? dann am besten auch ja, wir,
1: durchmachen. Wir spielen ja auch schon relativ früh, ne? Ist das Och. nicht 13, 30, 30? Ja, nee. 13, 45, Ich hatte nämlich gedacht, irgendwas.
3: der eine, der eine Fanclub-Koordinator, der kommt um vier eigentlich aus Hamburg an in Berlin, <lacht> weil er in Hamburg auch noch ein Event besucht. Und ich dachte, er will um fünf schaffen. Aber dann könnte es ja etwas, ein engeres das Höschen wird werden. Dann, dann kommt sie halt und, einfach äh,
2: erst zum zweiten Satz.
3: Ja. <lacht> Gut, ja, also wie gesagt... Ähm, wir brauchen jede Unterstützung in Mannheim, das Ding wird richtig eng, richtig eklig gegen Düren. Ähm, wie Georg schon gesagt hat, da brauchen wir jeden Mann, damit wir auch Düren schlagen können. Und, Und, jede, Frau. Und jede Frau. Und jedes Kind. Ah, das vergesse ich immer, ja, aber klar. Sowieso Heutzutage
0: sowieso, muss man auch... In unserem Podcast sowieso schrecklich, ne? Das einzige Mal, wo Frauen vorkommen, ist, wenn die irgendwie Einspieler machen oder so, das, ist, das müssen wir auch, <lacht> auch mal dran arbeiten. Chauvinismus <lacht> pur hier.
1: Ja. Mein das sind, das also kleine mein, Mäuschen am, am veganen Stand. <lacht> <lacht>
2: Also, was haben wir gelernt? Das Pokalfinale ist am 16.02. in Mannheim. 13.45 Uhr, geht's los. Er wird auch auf äh, Sportsendungen übertragen. Und wer ähm, noch hin möchte, es gibt noch äh, einen Restkartenkontingent bei den BR-Walleys. Äh, www.br-witzige
3: witzige Anekdote nebenbei: Es gibt halt auch wirklich dann Fans aus unserem Fanclub. Ähm, wir haben vorher in Ljubljana äh, Champions Stimmt, League ja. dann reisen sie zurück nach Deutschland zurück äh, dann weiter nach Berlin
4: und machen dann noch und, was nach und
3: dann weiter nach Kemerovo.
4: so georg dann müssen wir musst du und die mannschaft dafür alles tun dass diese reise dass es bei der reise noch um was geht wenn es nach Kemerovo geht
1: mhm. ja wir haben ganz klar das ziel champions league äh, noch weiterzukommen ähm, das bedeutet Heim, Heimsieg? Heimsieg gegen, gegen Fackel. Am
4: 28. Januar? Ganz klar.
1: Ähm, Auswärtssieg in Ljubljana. Drei Punkte. Und, und dann alles. Genau. Und, und dann, dann, dann mit dem gewonnenen Pokal gestärkt nach Kemmerova. Und <lacht> vielleicht, vielleicht vielleicht auch mal ein Wasser dann nach dem Spiel. <lacht> <lacht> Ja, also nicht, es wird. Also ist ich, nicht optimal gelegt. Ne? Ja, es ist nicht optimal gelegt. Ich kenne es tatsächlich schon äh, damals mit, mit dem bösen Verein Friedrichshafen. Ah, da war das direkt, nach Kasan, ist oder direkt so, ne? nach Kasan geflogen. sind ja, direkt nach Kasan geflogen. Ich erinnere mich. Morgen, ja. das
4: war irgendwie, da habt ihr sogar dienstags gespielt. Aber also da ging ich,
3: ja dann auch nichts. Da habt ihr ja nichts gemacht dann äh, nach dem Pokalfinale, habe ich gehört. Ja, wir haben In Kasan ich, ging nichts.
1: <lacht> wir haben den Lex, den, also einer der längsten Sätze in Kasan gespielt. irgendwie
3: Stimmt. 36, 37, 38, 38, 38, irgend sowas. Also völlig völlig verrückter, aber ewiger hab, Satz. Aber habt ihr da noch was in Mannheim danach gemacht? Oder geht's es nee. dann gleich schlafen? Also
1: äh, wir haben, glaube ich, da noch eine oder zwei Kaltschalen getrunken. Und, ähm, das dann war dann einer der ich, schlechten Tage von wieder. Ja, und es ging danach wirklich relativ zeitnah ins Bett für alle. Okay. Ja, weil wir halt am nächsten Morgen dann nach Frankfurt gefahren sind und von da aus dann nach Moskau und von Moskau okay. nach Kasan. Ja, so wie ja unser Trip dann nach dem Pokalfinale auch ungefähr aussehen wird. No. Ähm, Christoph?
4: Ja, ich habe gerade geguckt, 40-38 war so, dieser Satz, ja, Satz. Ja. Aber trotzdem 3-0, ne? Ja, ja, ja 3 die anderen, die aber, anderen aber der Satz hat mal äh, schlappe 50 Minuten. Ja, drauf.
2: Ja. Die anderen beiden waren dafür ein bisschen zügiger. Ja. Dann, äh, Also solange wie Christoph beschäftigt ist, Flo, ja. ähm, mein Berliner ist alle, würdest du vielleicht ein neues holen gehen zum Marek. Aufkorken? So, wir haben jetzt über die Olympia-Quali gesprochen, wir haben über die Liga gesprochen, über den Pokal und äh, nebenher so ein, äh, ein, ein großes bisschen über Georg Klein äh, und wir haben dich echt vernachlässigt vernachlässigt. Ähm, wir haben beim letzten Mal wirklich nur über Felix Fischer gesprochen. Das ist eine Legende, ne? Also. Kommt, ja, aber ja der an.
3: Unterschied ist natürlich, dass Felix jetzt schon ein bisschen was nach der Karriere gemacht hat, wo wir nochmal natürlich alle abholen wollen, was er gerade macht. Und Georg ist natürlich jetzt noch omnipräsent sozusagen im Beerwollis Team, wo man ihn aber eher Flo. im aktuellen mhm. Business abholt.
2: Aber Flo, also ich meine, äh, ja, aktuelles Business, aber genauso macht ja Georg auch ganz viel parallel. No, Echt? Also,
3: was denn? Äh, weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ja, ab und zu bin ich noch äh, im Dienste der Berliner Polizei unterwegs und mache da gerade mein Studium im gehobenen Dienst. Ähm,
3: Zurzeit noch Gehobener? als... Stopp, ganz, ganz kurz, ganz ja. kurz. Also, Robert Krum ist dann hier unten. Und du bist dann hier oben. Deutlich drüber. Okay, Deutlich also das nur mal jetzt für zum ja, so Mitschreiben. Körperlich
4: genau. guckt Georg so, ja. also von der also nach ich oben? glaube Also ich glaube, das ist ganz und schwierig in einem Podcast. Hierarchisch, hierarchisch <lacht> guckt, ja. guckt Georg also, von unten nach oben. Herr Krom,
3: bitte befolgen Sie meine Anweisungen. Aber nur
4: ich bin da in dem Materie nicht ganz also, drin. ich
3: muss mir noch überlegen, ob ich ihn sitze.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich bin da,
4: also zusammen, ihr beide zusammen in der Streife wird nicht passieren. Doch, doch, tatsächlich.
1: Ist das wäre rein theoretisch ja, möglich? <lacht> durchaus. Ähm,
4: und dann äh, kann ich nie anhalten. <lacht> <lacht>
1: also es ist ja, ist ja so, Robert macht ja den, den mittleren Dienst, ist jetzt schon, ich glaube, dieses Jahr fertig. Äh, Oktober diesen Jahres. Weil er mehr Zeit
3: hatte sozusagen, um das durchzuziehen. Genau, mehr Zeit
1: und ähm, die, ja, Aus die Ausbildung ist auch äh, ein bisschen kürzer bei ihm, glaube ich. Mhm. Dadurch, dass er auch schon zu den Lebensälteren gehört. Hat sich die Ausbildung noch mal verkürzt gesagt? Es, die heißt tatsächlich so. Also es ist wirklich eine, so eine lebensältere Klasse. <lacht> <lacht> und ähm, genau mein Frührennen. Studium, mein, mein Studium <lacht> zieht sich halt ein bisschen länger. Also bei mir
2: wird's hoffen, weil du lebensjünger bist. Weil ich lebensjünger. bin. Aber ist das
3: schon ein Unterschied? Du nennst dein Studium und er nennt sein Ausbildung. Genau, das ist Studium und Ausbildung. Ja. Genau, es ist sein, die, die
1: Ausbildung ist deutlich äh, praktischer. Die, äh, Der schießt mehr. Der, ballern. Genau, der, 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 der knüppelt mehr. Der kann richtig ballern und knüppeln. Ähm, <lacht> Bei uns ist es tatsächlich in den ersten Jahren oder ja, generell die ersten vier Semester, also die ersten zwei Jahre, Fokus auf ähm, die ähm, Universität und da die Ausbildung in allen möglichen Rechtssachen, Polizeirecht, Strafrecht, äh, Strafprozessordnung und was du nicht alles gesehen hast und ab und zu haben wir mal am Ende vom Semester also wir haben jedes am Ende von jedem Semester eine praktische Phase, wo wir dann auch dem Polizeidienst etwas näher gebracht werden und Waffenhandling lernen, erkennen von Waffen und äh, was, was Fake Waffen sind. Äh, wir lernen dann auch den äh, die Selbstverteidigung und sowas alles. Das kommt dann auch mit dabei.
4: Du hast mir erzählt, äh, demnächst steht eine wichtige Prüfung an, in diesem Semester, die erste oder was? Im Februar,
1: genau, ähm, schreibe ich meine Strafrechtsprüfung.
3: Äh, oi, oi, oi. Ja, da, wann im Februar?
4: Da ist ja nicht viel Platz, sag ich mal. Ja,
3: ja, äh, Kollidiert das mit dem Pokalfinale? <lacht>
4: ja, an dem Montag danach. <lacht> äh,
1: Tatsächlich ist es am Montag vor dem Pokalfinale, wie ich gerade sehe, am, okay, am das 10.
4: Sind wir die Woche davor in Lüneburg oder so, glaube ich, ja? An ja, Wochen genau, wir ja. spielen am Samstag Lüneburg in
1: Lüneburg. Lüneburg, ja, Aber es ist immer noch besser als, äh, ah, aber wir sind wenigstens da. Das ist schon mal Grundvoraussetzung, äh, was ja bei mir auch ab und zu nicht so der Fall ist, beziehungsweise man kommt sonntags oder Montag früh spät nach Hause und dann direkt in die Uni. Äh, sind schon teilweise ist schon teilweise äh, relativ hart und wenig Schlaf mit dabei.
4: Ja. Und hast du schon gepaukt für die Prüfung ordentlich?
1: Na, ich bin gerade so ein bisschen dabei. Äh <lacht> ich bin gerade so, <lacht> so, so ein bisschen dabei. Ich profitiere davon, dass äh, doch sehr viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis das Studium schon abgeschlossen haben und mir da ihre Unterlagen zur Verfügung stellen. Oh. Und da findet sich natürlich auch noch die ein oder andere Lernkarte, mit dabei. Lernkarte. Lernkarte. Ich habe Spicker die... genannt früher.
3: <lacht> 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 Nein, sowas mache ich nicht. Tatsächlich, da habe ich. Äh, Aber kann's... um noch jetzt mal zu dem Szenario zurückzukommen mit Robert ja. Krom, wie sieht das Szenario aus, dass du mit ihm zusammen ähm, ja, das wär... auf Streife bist in Also Das
1: ist gar nicht so unrealistisch, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, es geht einfach nur darum, dass wenn ich mein Studium fertig habe, Robert und ich auf dem gleichen Abschnitt bzw. Äh, in der gleichen EU ähm, eingesetzt. Werden. Was ist EU? Einsatzhundertschaft. Au, Au. Au. Das sind äh, die, die dann quasi die äh, Hertha oder Unionsspiele beaufsichtigen, irgendwelche. Demonst Zukünftig auch spiele natürlich. Demonstrationen äh, beaufsichtigen, dass da alles äh, geregelt. Also
3: ihr das schon so ein Bärvollis Zug dann werden mit Tromm, äh, Klein und vielleicht noch Galandi. Galandi, mit der Galandi genau, der ja eh hier auch eine Halle war bei ja. der olympia
1: -Quali auch im Dienst. Ähm, genau. Also ist das, Was, wirklich? Ja, ja. ich glaube sogar an drei Tagen oder so habe ich ihn hier gesehen. Der hat so sich ein, durch, ein Zufall, dass ich pfiffig einteilen ja, lassen. Genau. <lacht> ähm,
4: eine andere, Form, eine andere Form des volontier ja. Ja.
1: Also das ist gar nicht so unrealistisch, dass wir beide uns da im Berufsalltag wieder begegnen. Wie ähm, gesagt, man muss halt auf dem gleichen Abschnitt äh, kommen und dann in die gleiche Dienstgruppe. Und, aber das kann man auch alles regeln. Aber also, das, heißt,
2: das heißt dann am Ende bist du dann sein Vorgesetzter. Du sagst
1: dann Robert Dahlang. Nee, also wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, also wenn ich frisch aus dem Studium komme, äh, dann und wir zusammen auf Streife gehen, Streifenpartner sind immer
3: gleichberechtigt. Da gibt es keine, keine Vorgesetzten. Und also könntest du könntest ihm jetzt nicht anweisen, <lacht> bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle, Robert, diesen schwarzen Smart äh, BKN irgendwie mal kurz anhalten. Na ja gut, also wenn wir zusammen Streifenwagen sitzen, dann äh, Dein das zusammen da entscheiden. Da dann, mal äh, dann würden wir das, glaube ich, kollektiv Oh ja, der
1: fährt auffällig. <lacht> genau. Also ich glaube, da hätten wir beide ziemlich viel Spaß dran. Ja. Okay, aber wie gesagt, das ist dann äh, im, auf, auf Streife oder im Streifenwagen zusammen, ist, ist eine Partnerschaft, da gibt es dann keine, keine hier, ich sag dir, wie es läuft. Aber
3: lass uns da jetzt nochmal ein bisschen Einblick geben, Bea Wollies und ein, äh, ein Studium verfolgen, parallel. Äh, wie aufwendig und wie, vor allem wie schwierig war das für dich? Vor allem, wenn man im Hintergrund hat, diese Intensität, die man einfach bei den Bea-Wollies hat mit den Trainingseinheiten, mit den englischen Wochen, Champions League und so weiter. Wie ist dann überhaupt das mit dem Studium vereinbar? Ähm, ja, also während der Saison ist es
1: schwierig, äh, muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, ich mache in der Saison, ähm, gehe ich nur montags in die Uni. Und weil montags der einzige Tag ist, an dem wir höchstwahrscheinlich immer da sind, so muss man es leider sagen, und belege dadurch äh, in, während der Saison nur zwei Module in dem Semester und mache dann das Semester im Sommer, wenn wir Sommerpause haben, mache ich das dann zu Ende. Das bedeutet, äh, diese Doppelbelastung hat halt zur Folge, dass ich für ein Studiensemester zwei Zeitsemester benötige gerade.
2: Oh, das war bei, bei meinem auch Studium auch so. <lacht> <lacht> und gleichzeitig bedeutet es auch, dass du keinen Beachvolleyball spielst.
1: Auf keinen Fall. Also mit Knie? Gar, Mit meinem Knie sowieso nicht. Ich glaube, das ist seit dem letzten Innenmeniskusriss, der beim Beachvolleyball passiert ist, gestrichen von unserem Doktor. Aber ich hatte auch einfach gar keine Zeit. Also zum Beispiel diesen Sommer hatte ich, glaube ich, grandiose drei Tage frei oder so. Weil einfach dann... Der, der Urlaub der Polizei ist dann wieder in mm. die Preseason der nächsten ja. Saison gefallen und andersrum. Ähm, und andersrum, ja, und andersrum ich. bin ich halt nach dem Pokalfinale, lag ich glaube ich drei Tage krank zu Hause, weil ich einfach Fieber hatte und durch war. nach finale meinst du? Äh, nach, nach dem Playoff-Finale. So sahst du aber auch aus. Ja, ich war einfach nach dem war eine harte Finale 5. <lacht> ja, also gut, die Nacht war auch wirklich. <lacht> Zorn, zornig. Ne? <lacht> Aber äh, nee, also mein, Körper, einiges hat genau, mein, mein Körper hat dann einfach zwei, drei Tage gestreikt. Und zugemacht. Ab, dem, <lacht> ab dem vierten
3: Tag saß ich halt dann wieder äh, von 8 bis 16 Uhr in der Uni jeden Tag. Ja. Wie lange geht jetzt schon dieses parallele Studium und wie lange hast du noch? Ähm,
1: angefangen habe ich Oktober 2018. Ah. Also ich bin jetzt im dritten... Zeitsemester, habe aber wie gesagt gerade eben erst das zweite Studiensemester angefangen. Werde das jetzt hoffentlich dann diesen Sommer beenden erfolgreich und äh, dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass ich 2022, 2023 so fertig werde, je nachdem. Das muss man dann individuell planen.
3: und Gibt es da so Einsatzbereiche, wo du am liebsten hin würdest? So, also ist es dann wirklich so Sportevents machen oder hm. ist es eher Kriminalistik, sowas? Oder? Also ich habe ja, ich bin ja
1: oder nur ja, quasi, am
2: 1. Mai rausgehen? Genau.
1: Ich bin angetreten als mir Kripo, als Kriminalkommissaranwärter. Anwärter. Ähm, habe mittlerweile aber jetzt den Wechsel gemacht. Du
3: hast zu viel Soko Leipzig geguckt,
1: <lacht> glaube ich. Soko Leipzig? <lacht> äh, nein, es ist tatsächlich so, dass in dem, in dem Auswahlverfahren die ersten, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, ersten 30, 40, 50, 30 glaube ich, 30 sind es. Die ersten 30, also die Top 30 kriegen das Angebot zur Kriminalpolizei zu gehen und dann die nächsten 120 werden dann quasi als Schutzpolizisten-Anwärter in das Studium aufgenommen. Und ich habe tatsächlich einen recht guten Einstellungstest gemacht und war da unter den top Leuten. Ja, ich war auch sehr überrascht. Ähm, und habe dann einfach zu mir selber gesagt, ich probiere es, ich guck's mir mal an, weil wechseln kann man immer. Man kann bis zum dritten Semester äh, immer noch mal wechseln. Und äh, habe halt dann gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich werden möchte. Kripo, Schupo, ich guck's mir an. Kripo,
4: Schupo, Duplo. Ich kenne Schufa.
1: Und habe mich dann jetzt tatsächlich für die Kripo entschieden. Und äh, für die Schupo entschieden. Gegen die Kripo entstanden. <lacht> für äh, das Duplo entschieden. <lacht> Und äh, mein, mein, mein zurzeitiges Ziel ist, dass ich äh, doch erstmal in die, in die Einsatzhundertschaft wechseln möchte, wo ich dann auch äh, jetzt im Sommer mein erstes großes Praktikum machen werde. Kann natürlich auch sein, dass ich danach sage, äh, gar keine Lust mehr drauf.
2: Dann Action richtig.
4: Ja, ja
1: das ist auch. halt richtig Action. Wann fängt es an? Wann
2: fängt's an? Dein äh, Praktikum? Das
1: äh, habe ich nicht so richtig im Kopf, aber müsste... Nach dem äh, Champions-League-Finale? Ja, äh, im August, also, Aha, okay. äh, ja, ja, erst, also Ende, Ende Sommer 2020.
2: Also ich, hätte ich, ich hätte dich unglaublich gerne bei mir in Neukölln äh, am 1. Mai gesehen. Hast du bestimmt viel Spaß.
1: Ja, ja das ist der, ich glaube, der Beruf äh, als Polizist in Berlin ist wirklich ein sehr undankbarer. Ähm, da muss man schon echt viel Herzblut dahinter stecken, das, äh, um das zu machen, aber irgendwie, irgendwie finde ich das auch dann dementsprechend reiz, äh, reizt mich das einfach. Weil es halt, es geht halt immer was.
3: Ne? In Berlin es wird nie lang. In die lang Revaler los. Straße kannst du immer in Uniform. <lacht> also, das ist kein Problem. Die sagen immer Hallo. Ja, hallo. Die, die freuen sich immer. Die schmeißen, die schmeißen äh, wie, wie, ja. wie
2: ist das so mit deinen äh, Kommilitonen? Äh, sind ja auch alle ehemalige Nationalspieler für Feldhockey und äh, Basketball oder?
1: Nee, gar nicht. Ähm, also ich bin da so, so das, das kleine Einhorn bei mir aus der Uni. Das kleine Einhorn. schön formuliert. Ähm, ich, muss, muss, ich muss mich jedes Mal neu erklären, äh, wenn ich irgendwo in eine Gruppe komme. Mein Name ist Georg, ich bin ja. Mittelblocker. <lacht> ich glaube, mit Mittelblocker kann halt einfach keiner was anfangen. Ich bin froh, wenn Leute die bea Wallis kennen bei mir. Ich auch. Ich springe mhm. oft. Und muss jedes Mal neu erklären, was ich hier mache, dass ich, weil ich bin wirklich zurzeit der einzige Profisportler, der das da der hauptberuflich den Sport nebenbei macht bei der Polizei in Berlin. Krass. Weil es diese Sportfördergruppe leider im gehobenen Dienst noch nicht gibt oder nicht wieder, äh, oh. nicht wieder gibt in der, in der Berliner Polizei.
4: Ja.
3: Aber klappt das ein paar deiner Kommilitonen zu, zum Volleyball zu bringen? Ja, auf jeden dass Fall. Dass du sagst, also, hey, komm doch mal vorbei zu einem Heimspiel ja. und am Ende sagen die so, oh, damit hätte ja. ich nicht gerechnet. Nee, waren, so schon, cool waren schon viele
1: da. Ich hatte sogar zwei, waren letzte Saison... Zum entscheidenden Spiel in Friedrichshafen mit dabei. Ja. Das ist stark. Äh, darauf wollte ich ja. hinaus. Das ist stark. Also das war stark. Die sind dann
4: damit runtergefahren, oder was?
1: Genau, die sind damit Respekt. runtergekommen. Das ähm. waren aber
4: nicht die Kühner-Schilder. <lacht>
1: Und äh, ich glaube, die sind ja, die sind jetzt auch zusammengezogen. Also ich glaube, das war so der Breaking Point. Äh, wo die sich
3: so verliebt
1: haben. Das
4: ist ja eine schöne Geschichte.
3: Das wäre doch mal was fürs Volle, Max, da, ich. Ja,
4: da hast du mich. Und, äh, Stell mal einen Kontakt her.
3: Ja, schön. Ja. Ich glaube, die heiraten
4: jetzt auch. Überfinale 5 <lacht> also <es ist> <lacht> 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 Zum Traualtar.
1: genau. Laden
2: wir, laden wir beim nächsten Mal ein hier für den Podcast. Nee, also es ist tatsächlich. Äh,
1: es gibt Leute, die beim, bei mir in der Uni sagen, ach, was, was, was ist das für ein Typ, der kriegt hier Sonderbehandlungen und. Also, Kriegst äh, du Sonderbe Sonderbehandlung? Du ja, ja, doch. Ja klar, also wenn er nur Montags kommt? Die, äh, die Polizei Berlin unterstützt mich äh, sehr intensiv. Da hm. äh, muss ich schon, muss ich meinen Dank aussprechen dafür. Also ich komme wann, wann kannst du sagen, ich komme, wann ich will. Ne? Also ich komme, wann ich kann, hm. muss man ja sagen. Ähm also ich freue
2: mich ja in der Regel nicht, wenn ich ähm, Briefe vom Polizeipräsidenten kriege. Also.
1: Das sind ja meistens noch irgendwelche Forderungen. Ne?
4: Man, man muss, muss glaube ich auch sagen, dass das, ich, also das deutsche Sportsystem, wenn es nicht gerade Fußball ist, natürlich ja. auch genau darauf beruht, ne, dass man äh, entweder in der Polizei oder oder Bundeswehr, beim Bund ja bundespolizei entsprechend halt, genau. den Freiraum bekommt ja. um seinen Sport auf einem gewissen... Deswegen wundere ich mich so sehr, dass er der Zeitraum. einzige Profisportler... Ja, genau, das, genau, das genau das, genau das, das ja. habe ich das gedacht. Das ist halt ich das, Pro gedacht, das, ist halt das Problem dabei. in
1: Berlin, dieses, es gibt diese Sportfördergruppe nicht mehr. Die gab es eine Zeit lang äh, in den 90er Jahren, wurde die dann aber irgendwann abgeschafft ähm, und äh, mittlerweile, also es wird einfach gesagt, dass kein Geld dafür leider da ist in Berlin. Krass. Weil man muss... Ähm, für so eine Sportfördergruppe, für so, eine, für so ein Studium muss man separat die Dozenten bezahlen. Äh, die brauchen ihre eigenen Lehrer, die brauchen ähm, ihre, ihre, kom ihren, kompletten eigenen Lauf, ihren, ihren kompletten eigenen Laufbahn, ihre eigenen Laufbahn. Und das, äh, das ist ein Kostenfaktor, natürlich. Und es ist einfach auch schwierig, Teamsportler in so ein System einzufügen, wie man es bei mir halt einfach auch gerade sieht. Weil wir haben feste Trainingszeiten, zu denen ich da sein muss. Ja. Und äh, das ist bei Einzelsportlern was anderes. Der, Einzel Kanut,
4: der Kanut könnte quasi anhand seines, seines Polizeiplans seinen steuern. Genau, machen. richtig. Oder auch die Leichtathleten. Genau. Ja. Ähm,
1: wenn man da jetzt äh, da Leute nimmt, äh, die können halt ihr Training eigenständig planen. Das kann ich nicht. Mein Trainingsplan wird von Olli Sotte vorgegeben. <lacht> <lacht> äh, Shout out. Macht er gut. ja, macht er super. Äh, in mehreren Formen. Und äh, <lacht> weil, was? das ist zu viele Formen, oder was? Nee, super. Also, also wer bei uns ein Training verpasst, der ist wirklich blöd, weil äh, über, wir kriegen das über so viele. Jetzt
4: könnte, man ja, jetzt könnte man ja die Leute nennen, die ab und zu mal zu spät kommen. Und ja, gut, zu, zu spät, spät kommen. Ja. Äh, ja, <lacht> Gestern. <lacht>
1: Dafür haben wir ja auch unsere interne Mannschaftskasse.
3: Wer ist da Kassenwart? Nee, ich natürlich. Also, <lacht> äh
1: Georg Klein, der Herr der Kasse. Ich dachte,
4: das ist, das ist, der Titel? ist das der Titel? dieser?
3: Georg Kleins <lacht> liebster Emoji ist das wegfliegende
4: Geld. <lacht> <lacht>
1: ich ich sage auch immer gerne, Also die Mannschaftskasse ist auch gleich äh,
3: mein Portemonnaie. So,
4: so flatter, flatter. ganz einfach. Ja. Ja, da ist nochmal ein großer Urlaub drin, Makaribik. Ja, ja.
3: Aber ist es jetzt auch Polizist das Ding, was du wirklich werden wolltest? Ja. Genau. Oder ist es das Ding, wo du sagst, dass du das am besten irgendwie im Switch vom Profi-Volleyballer in den Arbeitnehmerrhythmus rhythmus äh, geschafft hast? Ähm, nee, es
1: ist tatsächlich das, was ich äh, schon immer werden wollte. Ähm, was viele nicht wissen, ähm, meine, meine Bewerbung bei der Polizei äh, 2018 war die dritte. Mhm. Ich habe mich schon zweimal äh, bei der Polizei Berlin beworben und wurde auch zweimal angenommen und habe dann quasi zweimal meine Bewerbung zurückgezogen. Äh, einmal war es direkt nach dem Abitur, dann äh, kam das Angebot aus Düren. Aufgrund
3: von lukrativen Angeboten wahrscheinlich. Ja, genau, ja bei Düren.
1: Ja, äh, Düren. Und äh, das zweite Mal war, nachdem ich äh, meine Zeit in Düren beendet habe und ins Ausland wollte und da auch der, Vertrag, der richtige Vertrag lange auf sich warten ließ, habe ich gesagt, komm, machst es das einfach mal als Plan B, als Sicherheit. Habe das gemacht und habe dann aber halt den Vertrag in Antwerpen bekommen und habe auch da wieder meine Bewerbung zurückgezogen. Also, Polizei ist wirklich das, was ich machen möchte. Okay, also wäre
3: wirklich die Option bestanden, frühzeitig sozusagen ein. Ende der Profilaufbahn anzustreben, um zur Polizei zu gehen. Ja, wenn nicht die richtigen Angebote zu dieser Zeit
1: gekommen mhm. wären, dann äh, hätte ich mich sicherlich auch dann für die Polizei entschieden. Okay. Okay. Diese
4: Plan B-Nummer war doch jetzt auch bei Kathleen Weiß, oder nicht? Warte? Weiß nicht. Schönen Kästchen du da aufmachst. War ich ich, ich glaube, ja. das ist zu viel Glatteis, bevor, ja. wir da jetzt,
2: bevor wir da jetzt tiefer reingehen, äh, oh, lass, rein. uns, lass, <lacht> lass uns die Sache bitte Lass uns bitte, bitte diese Sache hier abschließen. Georg noch, eine Frage. Ja. Georg, noch eine Frage zum Schluss. Sag mal, wenn man bei dir mal in die Polizeikontrolle kommt oder von dir als äh, Hundertschaftsführer äh, aufgegriffen das. wird, äh, was kann man tun, um aus deinem äh, Schwitzkasten <lacht> zu entkommen? Die Saison könnte <lacht> der Bär-Wollys
3: <-Wallis lacht> genau. <rausholen. lacht> Fanstromkunde werden. Äh...
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich habe mir so viel äh, Mühe äh, mit dieser Frage <lacht> gegeben. Sturm. Ja, ich werde natürlich schon
1: <lacht> häufig gefragt, ne, ob, dann, ob man da mal so, eine, so, eine, so eine, quasi eine Freikarte hat bei mir. Das geht, das geht natürlich nicht. Ich nehme diesen Straftat. <lacht> nur noch 5 Euro Tickets. Drei <lacht> Freikarten ist aus.
4: <auch lacht>
1: nee, also da... Da werde ich dann auch schon professionell sein und hoffe dann auch einfach, dass mir da niemand böse ist. Weil wir machen unsere, unsere Aktionen der Polizei sind nicht ohne Grund, auch wenn sie manchmal ein bisschen, bisschen hart dargestellt werden, gerade in den Medien, sollte man sich immer die Videos komplett angucken beziehungsweise hinterfragen, was ist in den Minuten vor diesem Video passiert. Also die sogenannte Polizeigewalt. Gut, ähm, euch, ja. Die ist... Okay. Nicht, also nie unbegründet, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir wissen ganz genau, wann wir welche äh, Aktionen einsetzen dürfen und dann auch können. Und ähm, ja, deswegen äh, wird bei mir auch immer die Gerechtigkeit an erster, an erster Aber, Stelle stehen. Ja, wie nicht vergessen, wie streng
2: wie kannst du sein? Oh, ich glaube, ich kann sehr streng sein. Cool. <lacht> okay, Georg, äh, vielen Dank. Ich glaube, das war schon wieder äh, eine doch sehr lange Folge, die wir heute aufgenommen haben. Es war ja auch äh, direkt
3: nach dem Training, jetzt ist er zu uns gekommen. Deswegen vielen Dank, dass er so lange durchgehalten hat. Ja, ich denke, genau. das hat der Folge ein bisschen Pep gegeben, ein bisschen ja.
2: Insights. Es war, glaube ich, eine sehr lange Folge. Ähm, Georg, vielen Dank, dass du äh, dir Zeit genommen hast, hier nach dem vermutlich doch sehr anstrengenden Training ja, ich hoffe in der Max Schmelinghalle hier nochmal äh, dich mit uns zum Podcast aufnehmen, zusammenzusetzen. Das war die fünfte Folge, Feinab und Spritzig. Feedback sehr gerne an ähm, von euch, podcast.br-volleys.de. Folgt uns auf äh, den diversen Social-Media-Kanälen der BR-volleys und ähm, kommt natürlich gerne in die Halle, wenn am 16.01., also wenn der Podcast vielleicht rauskommt, gegen die Netzhoppers KW gespielt wird und ähm, ansonsten nicht vergessen, am 16.2. ist Pokalfinale in Mannheim und wir machen die übliche letzte Runde. Äh, letzte Worte bitte, Flo. Ja, ähm, war eine schöne Folge, danke Georg.
3: Ähm, ich möchte die Chance nochmal nutzen, ähm, um mich auch beim TVV zu bedanken für ein rundum gelungenes Event, geradezu bei unserem kongenialen Partner Lars Gebler. Shoutout gehen raus, äh, Hast einen super Job gemacht. Robert Breitbart, Annette Bechold, äh, Marie Alisch, äh, Franzi Wilhelm und dieses gesamte Team rund um euch herum. Das Ergebnis war doof, sportlich. Äh, lasst den Kopf nicht hängen, ihr habt einen großartigen Job gemacht. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen hier in Berlin.
4: So hofft der Kollege jetzt noch Klicks abzugrasen. Ja, indem er dem DVV-Honig um den Mund schmiert. Nee, äh, völlig zu Recht. Völlig zu Recht, die haben es gut gemacht. Äh, Georg, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass es die Saison nicht das letzte Mal war, denn es war echt eine Bereicherung. Mhm. Und vielleicht äh, gibt es die eine oder andere Frage, die sich noch ergibt in, äh, in der Community in den nächsten Wochen, die wir dann mit Blick in Richtung einer möglichen Playoff-Folge noch mal klären können oder so. Ähm, bis dahin schönen Abend noch, schönen Morgen, schönen Mittag. Wann immer ihr uns hört, bleibt uns gewogen.
1: Georg, noch letzte Worte von dir? Ja, vielen Dank für diese äh, neue Erfahrung. Ähm, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Du hast eine äh, Podcast-Stimme, Junge. Oh Alter. ja, äh, lustige Runde hier, äh, die vier Jungs. Ich bin gerne immer wieder mit dabei. Ähm, und äh, an die Hörer da draußen, bleibt immer sauber. Ne?
2: Ach so, am Ende, wer, wer, einer fehlt noch. Ähm, ja, du. Ich habe schon gesagt, hier äh, Feedback an ähm, podcast.brvolleyes.de Social Media Und einer fehlt da am Ende noch ähm, Peter, äh, willst du vielleicht diese Folge nochmal zusammenfassen äh, so aus Sicht eines richtigen ähm, Hachinger Volley
0: <lacht> Volleyballers <lacht> Wie kommst du jetzt dazu, dass ich auf einmal Hachinger bin Nein, ihr wisst, wie, wie gerne ich das mit euch mache, Olympia Quali, auch die Damen, muss man ja sagen, ne? das, das, das hängt noch nach, ähm, genauso ein starkes Turnier gespielt, vielleicht sogar noch souveräner in, in, den, in den Spielen im Halbfinale, in der Vorrunde und dann im Finale auch 0-3 verloren. Das ist bitter, da müssen sich alle wieder aufrappeln, aber das neue Jahr hält viele schöne Sachen für uns bereit und ähm, die
4: bekannten letzten Worte haben sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Gut, Pritsch?